0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al Chile. Este juevesito 26 de mayo, siendo las 9 con 4 de la mañana. ¿Ya ven que cada vez entramos más puntuales? ¿Ya ven? Es que, y es que cada vez estamos entrando más a tiempo. Pero la verdad. Les prometo que hoy entramos a tiempo porque tengo muchas cosas que decir. Y como no me puedo aventar un programa de dos horas, ya no se puede, pues vamos a tener que hacerlo compacto, entretenido y entendible, que ya saben que esa es la máxima de este espacio. Porque las cosas están ardiendo en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Ardiendo. De verdad, el Congreso de la Ciudad de México el día de hoy es noticia. Ya extrañaba yo los jueves de lucha libre y hoy los diputados de la Ciudad de México me lo regalaron, me regalaron un jueves de lucha libre, así de poner, literal, así de aventarse las sillas, así. Entre que bloquean, entre que querían bloquear el audio, desconectar el audio para que no pudieran hablar los diputados de Morena PT Verde, entre que los diputados de PRI PAN PRD agarraban el audio alterno para que no escucharan los demás, entre que unos gritaban a otros, entre que tomaban unos la tribuna y luego los demás les dieron vuelta y también la tromaron. Todo eso ha ocurrido literalmente todo el día. Van más de seis horas, van más de seis horas en donde el PRI-PAN-PRD intenta reventar la discusión de reforma electoral en la Ciudad de México. Esto es solo una pequeña muestra de lo que nos vamos a poder esperar en la Cámara de Diputados, en la Federal, cuando estemos ya discutiendo la reforma electoral, la constitucional. Es una pruebita de lo que nos vamos a topar, porque hoy yo lo que estoy viendo, es más, la sesión sigue todavía, le pidieron ¿no?, le pidieron a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para seguir retrasando la discusión, que leyera todo el dictamen. Todo el dictamen. Y a cada rato están interrumpiendo a la secretaria de la mesa que está leyendo el dictamen. A cada rato la están interrumpiendo para que vuelva a leer párrafos que ya había leído. A cada rato, a cada rato. O sea, esta es una sesión en donde buscan reventar, desgastar cansar al partido Morena PT Verde, que bueno, es Morena particularmente el que está presentando la iniciativa, no es Morena el que presenta la iniciativa, es el PT quien está respaldando el Verde, anda, ya saben como por sus nubes, pero Morena y PT están dando una batalla brutal en el Congreso de la Ciudad de México contra los legisladores del PRI-PAN-PRD sobre todo en contra de los panistas que se pusieron bastante violentos bastante violentos se pusieron los panistas, sin importarles si eran mujeres, si eran hombres, sin importarles nada, hubo, hay mucha violencia y le voy a enseñar todas las imágenes aquí porque la discusión de verdad se puso, se puso bastante intensa actualmente la sesión está todavía intensa, hay ataques por parte del PRI-PAN-PRD a Morena acusan que es inconstitucional acusan que es una reforma que no tiene pies ni cabeza, que querían un parlamento abierto, que porque sí, que por qué no. Recordemos, ¿no? para los que no son de la Ciudad de México, ayer yo les ayer y Terra estuve platicando, no ayer, ayer, les platicaba justamente de esta reforma. No es una reforma tan grande como la, la electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero es una reforma que va en aras de la austeridad. O sea, esta es, es una ley de austeridad aplicada al Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace? Pues busca compactar ¿no? busca hacer busca compactar algunas actividades sacar o sea eliminar quizás algunas direcciones y que estas actividades o que las lo, lo que hacían estas direcciones lo asuman otras no es ni siquiera recortar salarios es solamente recortar no el presupuesto que se asigna a las unidades y que se trabaje con un presupuesto único dentro ya de la área en general no entonces hay muchas quejas ya saben que hay dos tipos de discursos que están manejando y esto está pasando en en este momento. De hecho, hace unos minutos estaban pidiendo moción para volver a contar este si ya estaba el quórum completo. Porque le digo, van, van, perdón, yo me equivoqué, ya vamos para nueve horas. O sea, esta sesión va para nueve horas, nueve horas de sesión, ahí que se están aventando, en donde reventaron, gritonearon, están posponiendo, están cansando, están alargando y parece que ya hubo algunos que se salieron, ¿no? Parece que hubo algunos diputados que, bueno, ya se cansaron, ya se salieron. Hay escenas, ¿no? Hay escenas que hay que ver que como fue una, como es una sesión bastante larga, pues estaba un diputado, ¿no? Comiendo y le hizo avioncito a otra diputada, ¿no? Ahí en pleno, en pleno, en pleno, este en plena discusión, comiendo dentro de la Cámara, que digo, bueno, si estás si llevan tanto tiempo, pues digo, mientras no ensucian, no hay bronca. Pero le está haciendo avioncito a la diputada de Junto. De verdad que es una joya la que usted va a ver el día de hoy en la Cámara de Diputados, pero no es la única noticia que tenemos. porque Ustedes me pidieron que habláramos sobre los trenes de pasajeros. Entonces, invitamos al diputado Miguel Torruco, que él trae, una iniciativa para revivir los trenes de pasajeros, para impulsar el proyecto que ya de por sí trae el presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar ¿no? los trenes de pasajeros a México. Entonces lo invitamos y vamos a platicar con él sobre esta reforma sobre los trenes de pasajeros en México, qué implican, qué regresan, qué intereses hay de por medio, cuáles son, bueno, cu ¿Quiénes se van a oponer indudablemente a esto? ¿Y qué beneficios traen? Vaya, lo que usted quiera preguntar sobre temas de pasajeros, váyalo, váyalo preparando para que le preguntemos al diputado Miguel Torruco. También tenemos México ambidiestro, el día de hoy, con nuestros jóvenes, en donde vamos a abordar el tema de los audios, ¿no? Los wikialitos, y el trabajo que han hecho los medios de comunicación y el propio Instituto Nacional Electoral, porque es un fenómeno muy interesante. Yo, hoy por hoy, Todavía no veo a los grandes medios de comunicación dedicarle tanto tiempo o siquiera dedicarle una plana, un momento del noticiero a estos audios. No lo he visto. No he visto que toquen, como lo decía desde ayer, no he visto que toquen Alito Moreno ni con el pétalo de una rosa. Ni con el pétalo de una rosa están tocando Alito Moreno. Entonces vamos a platicar de eso con nuestros jóvenes y mucha más información. Por lo pronto le pido que me ayude a dejar sus likes, ya sabe que para nosotros es muy importante que me ayuden con sus likes, que se suscriban al canal y que activen las notificaciones últimamente YouTube está retrasando las notificaciones o no mandando las notificaciones de, nuestro, de nuestras transmisiones en vivo, entonces échenos la mano a compartirlo, ahí luego me dicen es que luego se nos olvida dar like, ayúdenos con el like, es importante para nosotros porque es la única manera en la que vamos a seguir distribuyendo nuestro contenido, y usted ya lo sabe es la única manera en la que vamos a desfigurizar a la nación, que ese es, es eso ya no lo decía tanto, pero lo voy a retomar porque hay que descifrizar a la nación, hay que compartir esto hasta en el chat de los tíos y de las tías este, desinformadoras de Whatsapp y de Telegram, porque ya también llegó la, la pandemia de infodemia a, al WhatsApp, entonces les pido que me ayuden por favor también a compartirlo, porque de verdad que cuando uno ve los comentarios de los tíos y de las tías, a mí me da impotencia, a mí sí me da impotencia, pero bueno, de todo hay en las viñas del señor. Vamos con la información interesante aquí ya veo que empiezan a llegar, así que muchas gracias a todos por los comentarios. Dice Nava que eh, le pico, pero la manita arriba y no lo deja en negrita. Hay que seguirlo intentando, mi querida Ed, no, este, no vaya, no, no se vaya a este a desesperar, ¿no? Paciencia. Nadia Trejo, sí, mi querida Nadia, Nadia, llegaste bien tarde. Este, Nadia, todo esto que tú vienes aquí a decir, ya se abordó el día de ayer y el día de antier, mi querida Nadia, llegaste un poquito tarde a la repartición, por supuesto que sí si pedí disculpas, ya también lo hice. Ojalá, ojalá la, las chicas que están detrás de todo esto, que se enojaron porque critiqué a Barbosa, ojalá también pidan disculpas por llamar a mi audiencia ignorante, o por decir que todos los que le siguen son unos viejos calientes. Ojalá, eh, y por cierto, ojalá también eh, le pidan disculpas a Abraham Mendieta, porque les molesta mucho que un español venga a opinar a México. Yo no sabía que el obradorismo puro era eh, xenófobo, racista. Yo no sabía que el obradorismo puro, como tanto pregonan, este, llamaba ignorante al pueblo. Qué triste, qué triste que sean así, pero en fin. La hipotenusa, mi querida Nadia, la hipotenusa. Este, dice Marilome, linda noche, me queda me llamel, mi respectivo like. Ahí anda, eso es todo. Este. Y ya veo que aquí está nuestra querida Pilar, te mando un beso, nuestros moderadores, gracias, gracias a todas y todos ustedes porque están en este espacio y porque por supuesto nos siguen. Dice Marta, ayer nos quedamos con un del pueblo. Les mandé un mensaje, banda, les mandé un mensaje el día de ayer que por cuestiones de fuerza mayor no podíamos, no pudimos hacer transmisión en vivo, pero en la mañana estuvimos en vivo y hoy de nuevo a cuenta estamos por acá, claro que sí, pero bueno. Y dice Alexis, ¿de cuándo acá la República de Twitter manda? Pues no sé, la neta no sé, no, no sé, pero vaya, todas las opiniones son súper válidas, todas las opiniones son súper válidas, todas las críticas son súper válidas. Lo único que pues, no va conmigo es la hipocresía, ¿verdad? Eso es lo único. este Yo, saben que a mí me pueden criticar todo lo que quieran, saben que a mí me pueden cuestionar todo lo que quieran. Ojalá, ojalá la gente también lo haga desde, desde el corazón, ¿no? Ojalá sea nada más una crítica real y no nada más porque les molestó que cuestione a Barbosa. Pero bueno, vamos a darle, vamos a darle con la información. Empiezo, empiezo con noticias sobre la Cumbre de las Américas, que es importante, ya el presidente Andrés Manuel López Obrador lo va a informar mañana, pero pues vaya, Estados Unidos confirma, Estados Unidos confirma que no invitó ni a Venezuela ni a Nicaragua, a la cumbre de las Américas de Cuba ya no dijo nada no recordemos que el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel ya estaba diciendo no que este que pues no va a ir ¿no? que ya sabía que Estados Unidos trae la consigna directamente en contra de ellos entonces de, de todas formas no va a ir que no no hubo no hubo voluntad por parte de Estados Unidos entonces Estados Unidos ya ni se tomó la molestia de mencionar a Cuba pero confirma este jueves que no invita ni a Venezuela ni a Nicaragua a la cumbre de las Américas en algún momento se había dicho que lo que iba a pasar o lo que iba a hacer Estados Unidos es que iba a invitar como a un delegado, no que iba a invitar, iba a invitar como a un delegado y que este delegado no iba a observar ni voz ni voto, lo cual es un insulto. Seamos honestos, es un insulto. Es el come si te vas versión a Estados Unidos. Entonces ese come si te vas versión a Estados Unidos, eh, tristemente, tristemente era una muy mala opción, pero simplemente no invitarlos sigue siendo una mala opción. Vaya, ni los republicanos se atrevieron a esto, ni Obama se atrevió a esto. Estamos hablando de Obama, un presidente demócrata, que su vicepresidente era Joe Biden. Y hablamos también de un Donald Trump, un un, un expresidente racista un expresidente que enarboló el discurso de odio, un expresidente que si algo hizo fue endurecer las medidas en contra de Cuba por ejemplo, pero ni siquiera Donald Trump se atrevió a no invitarlos los invitó, no fueron, pero los invitó ¿qué es lo que va a pasar? Bueno que Joe Biden termina cediendo a los intereses de los demócratas y entiendo que todo esto es por el tema electoral, recordemos que Estados Unidos está en elecciones, en sus famosas elecciones este, intermedias, perdón y estas elecciones intermedias dan pie a que sean, ¿no? A que los chantajes terminen ganando, a que los berrinches terminen ganando, todo con miras electorales, todo es electoral. Entonces, con tal de no perder elecciones, imagínense dónde ha llegado, eh, Estados Unidos termina cediendo en una en una cumbre que debería de haber sido el momento para sentarse a intentar resolver conflictos. Si no es ahí, ¿en dónde va a ser? porque Estados Unidos, así que digan, ay, cuánta voluntad tiene Estados Unidos de ir y este de ir a Cuba y sentarse con Cuba y resolver conflictos no la tiene. O de ir a Venezuela, no la tiene. Lo único que quiere de Venezuela es su petróleo, eso me queda claro. Pero no tiene mayor voluntad de resolver los conflictos realmente. Lo único que mueve a Estados Unidos es el, es el dinero, es el combustible, son los energéticos, es lo que le da dinero. Eso es lo único que mueve a Estados Unidos. Las armas, no todo eso mueve a Estados Unidos. Entonces, como les tocó la cumbre en tiempos electorales, pues pasan a raspar a Venezuela, Nicaragua y a Cuba. ¿Qué va a pasar con México? Y no solo con México, vamos a ver si los demás países cumplen, pero a mí me queda claro que cumplirá Andrés Manuel López Obrador, es que no va a ir. Va a mandar a una delegación, eso quiere decir que va a ir el equipo de Marcelo Obrador, pero no irá el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, porque justamente eso es lo que dijo. Si no se invita ni a Venezuela, ni a Nicaragua o a Cuba, si no se extienden invitaciones a todos, yo no voy. Y esto mismo dijo el presidente de Argentina, y tengo entendido que también lo dijo el presidente de Bolivia. Entonces, sería una cumbre, sería una derrota, una cumbre trágica para Estados Unidos, porque simplemente no pudo, no pudo integrar a las Américas. Se tenía, ¿no?, como la creencia de que Estados Unidos, como el sueño americano y muchos, muchas personas de Centroamérica migran a Estados Unidos buscando el sueño americano, pues como que de, de, por default, ¿no?, por aquí, este, convoca a Estados Unidos y todos van. Esta sería la primera vez que Estados Unidos se topan con pared, porque también es la primera vez que hay, o la primera vez en mucho tiempo, que tenemos presidentes que sí están buscando eh, defender su soberanía. Pero también yo dudo ampliamente que esto hubiera pasado de no ser por Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México se ha estado posicionando como un líder de bloque antes era meramente discurso no veían a México como el hermano mayor o solamente se decía México es como el hermano mayor pero se quedaba exclusivamente en un tema discursivo hoy por primera vez en mucho tiempo en realidad estamos viendo que México está marcando el paso de muchos países en Centroamérica vemos como si el presidente de México hace algo inmediatamente otros presidentes en Centroamérica o en Sudamérica terminan copiando o terminan pidiendo la ayuda recordemos por ejemplo el escenario ¿no? Del propio presidente de Argentina pidiéndole consejos a Andrés Manuel López Obrador sobre la deuda, ¿no? O sea, el presidente de Argentina pidiéndole consejos al presidente de México por la deuda, ¿no? Así tal cual. Luego tenemos, ¿no? A reciente de México rescatando a Evo, ¿no? Que hasta se hizo un libro y todo, el presidente también lo retrata, el rescate de Evo, rescatando a Evo Morales, poniéndolo a salvo, salvándolo de una literal, de, de, de una muerte segura, ¿no? A Evo Morales. Entonces, este escenario que vemos es de un presidente que sí ha tomado las riendas, no solo de México, sino de América Latina, de Centroamérica. ¿Cómo es que Andrés Manuel López Obrador fue ¿no? a esta gira por Guatemala, por El Salvador, por Cuba, por Belice, ¿no? por, eh, por Honduras? ¿Cómo es que el presidente va y va a hablar de los programas sociales que ya se están implementando en la región? para ayudarlos, para ayudarlos a rescatar, ¿no? A, a salir de los problemas que están llevando a la gente a migrar, que cada uno de los países como ya lo vimos con la cobertura que hicimos pues tiene una razón distinta de migrar entonces estamos viendo que por primera vez en vez de que México esté así agachado a lo que dice Estados Unidos, y sí papá Estados Unidos, sí papá Estados Unidos está tomando decisiones soberanas, está tomando decisiones nacionalistas y completamente independientes. Esto ya sabemos que va a generar en la oposición mexicana, ¿no? Va a generar un cierto cierto tinte de es que Biden se va a enojar con México y entonces nos van a invadir. No, yo simplemente no creo que pase. Vamos a ver qué dice el día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañana, cuando dijo ya mañana hablaremos de eso. Mañana la mañanera será en Sinaloa. Entonces el día de mañana ya confirmará no si hubo alguna negociación con Estados Unidos para que fuera México, para que fuera él o si el plan sigue tal cual y eso es que vaya la comitiva de este de Marcel Brad. Incluso, ¿no? Podría ser que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya solamente a dar un discurso y se regrese, ¿no? Podría darse en este contexto. Mañana vamos a ver cuál es la decisión ya definitiva, pero es un hecho que Estados Unidos eh, prefirió, ¿no? Prefirió ceder a los berrinches electorales que al bien de la nación. Porque a Estados Unidos nada más le conviene estar mejor con todos los países. No, no le conviene estar mejor, o sea, vaya... Estados Unidos está perdiendo su poder. El, el poder que incluso era de humo. Ese poder de humo que tenía Estados Unidos ya lo está perdiendo. Y estamos viendo cómo le está costando, le está costando mucho a Estados Unidos para los que dicen no que Andrés Manuel López Obrador va a terminar ahí teniendo problemas con, este, con México y que vamos a tener una... No va a pasar. Estados Unidos nos necesita tanto o más que nosotros porque la fuerza laboral de Estados Unidos, no olvidemos que la fuerza laboral son los migrantes son los migrantes la fuerza laboral cosa que tristemente Estados Unidos no quiere reconocer completamente Estados Unidos le cuesta trabajo reconocer que depende no que necesita a México tanto más como ellos creen que los necesitamos los otros países entonces pues por lo pronto decirle mi gente bonita que se cumplió se cumplió la máxima de Estados Unidos y no invitará a a estos países, no invitará a tres países a la cumbre de las Américas. Cosa, cosa que, cosa que va a pesar. Vamos a ver qué pasa mañana en la mañana. Pero bueno, ahora, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver el tema del Congreso de la Ciudad de México. Le voy a dar, ¿no? Como el contexto general que ya les había platicado. Y es que póngame toda la atención del mundo porque ya viene el, ya viene el jueves de luchas ¿eh? ya viene el jueves de luchas, ahí les va le estoy poniendo el tuit de Temístocles Villanueva que es el diputado de Morena que presenta la iniciativa el, en tribuna intentan callar al diputado Temistroques, eh, Temistroques, perdón, Villanueva, lo intentaron callar. Cuando él estaba hablando es cuando se dieron los gritos, lo intentaron callar que no se escuchaba lo que quería decir, pero sube este tuit y dice, me intentaron silenciar, pero aquí les dejo puntos clave para el dictamen a reformar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Uno, la defensa de la democracia se logra con acciones enfocadas en las necesidades de la población, fusión y eficiencia, no desaparición, no con sueldos desmedidos ni más burocracia. Eso es lo que dice. Eh, ¿Cuáles son algunos cambios? Fusionar, porque lo, el discurso del PRI en PRD es que quiere, quería desaparecer. No, aquí es fusionar la Comisión de Asociaciones Políticas con la Comisión de Fiscalización. Fusionar en una sola las comisiones de Educación Cívica, Construcción Ciudadana y la de, la de Igualdad de Género y Derechos Humanos. O sea, para mí tiene sentido. La creación de la Comisión de Quejas. Es increíble que en la Ciudad de México, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, no tengan una comisión de quejas. Pero bueno, la creación de una comisión de quejas que sí existe en el órgano nacional. A partir del 2014, el Instituto Electoral de la Ciudad de México sufrió cambios que concentraron la mayor parte de las tareas al INE México. Entonces, ¿para qué tener los mismos recursos si las actividades son menores? Con las reformas planteadas en el Instituto, se ahorrará aproximadamente 50 millones de pesos al año. Sabía. Que algunas de las personas servidoras públicas del Instituto Electoral de la Ciudad de México tienen sueldos mayores al de la jefa de gobierno. Lo sabemos desde el 2018 y por unanimidad aprobamos la ley de austeridad, la cual hoy se busca cumplir en el instituto. ¿Verdad, compañeras y compañeros reelegidos? Madracito suave. Esto para mí es importante, no este último tuit, porque incluso, no 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 es por no es por ponerlo sobre la mesa, pero incluso en la Ciudad de México están buscando hacer algo que en la Cámara de Diputados todavía no se hacía propiamente, que es forzar al órgano electoral a, hablar, a, a, a presentar ¿no? la ley de austeridad, ¿no? a, a presionarlos. En la Cámara de Diputados ya se presentó la reforma electoral y ya va, ya habrá gran parte de esto, hablamos de un multimillonario ahorro. Pero esto, todo esto estaba pasando, todo esto estaba pasando mientras le voy a enseñar algunas imágenes claritas. Este es el argumento, para que usted se genere un criterio propio, este es el argumento de la reforma electoral de la Ciudad de México. Así nada más. Este es el argumento, es, es simple, es bastante claro, no creo que, vaya, yo no veo que se quiera desaparecer absolutamente nada. Para mí, esto es única y exclusivamente una forma de ahorrar ¿no? Como tal, sí, ahorrar, presentar estos ahorros que son necesarios en los órganos electorales, que tristemente están gastando muchísimo dinero, tristemente están gastando muchísimo dinero y no están realmente sirviendo a la población, porque no lo están sirviendo realmente. Entonces, les quiero poner un poquito, un fragmentito de cómo fue ¿no? el momento en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, cuando intentan... Callar al diputado Temístocles cuando lo intentan callar, cuando intentan que no hable y se suben y toman la tribuna. Vea usted un poquito de lo que pasó aquí. Nada más suba el volumen y ponga la atención.
1: Presenta la Comisión de Asuntos Políticos Electorales. Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Temístocles Villanueva Ramos a nombre de la Comisión Dictaminadora. Adelante, diputado.
2: Con su venia, diputado presidente, quisiera, antes de comenzar, informarle que le hemos hecho llegar un documento firmado por la mayoría de las personas integrantes de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, desconociendo este intento de golpe técnico de diputados del PRI y del PAN. Saludo a quienes siguen la discusión el día de hoy y les invito a no caer en en las falacias, a no caer en los falsos argumentos del macprián con manchita de mostaza. El dictamen que hoy presento a nombre de la Comisión de Asuntos Político-Electorales parte de una propuesta por presentada orden. por el diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario de Morena. Mediante el presente dictamen se busca hacer realidad la aplicación de los principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, los cuales rigen a todos los poderes de la ciudad y que también deben seguir los órganos autónomos en el gasto público que ejerce el Instituto Electoral, de la Ciudad de México, manteniendo a la par sus funciones esenciales, y cabe resaltar en estricto apego y respeto a su autonomía. Entrando en contexto, el 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en materia político-electoral que estableció una redistribución de las funciones entre los organismos electorales locales y el Instituto Nacional Electoral. Reforma, por cierto, promovida por quienes hoy intentan evitar la realización de esta sesión. A partir de esta reforma, las atribuciones de todos los organismos públicos locales experimentaron un reacomodo en favor del órgano electoral federal, que pasó a concentrar la mayor parte de las grandes tareas en materia de organización, implementación y evaluación de los procesos electorales. Bajo este nuevo esquema, el INE adquirió nuevas responsabilidades, delegando las menores y de rango más local a los organismos locales. Conforme a ello, la disminución de tareas y funciones de los organismos electorales locales debió haberse visto reflejada en un diseño institucional y en las partidas presupuestales destinadas para esto. Es decir, si las atribuciones de dichos institutos se reducen, esto tendría que implicar una disminución de los recursos destinados a su realización y desempeño. No obstante, y de forma contraria a la lógica de esta reforma, los montos de presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México oscilan entre los 1.370 y 1.955 millones de pesos, que es el presupuesto solicitado año con año para el mantenimiento de sus actividades. En este sentido, la iniciativa de origen y el dictamen señala la nueva redistribución de funciones y orienta la función de algunas áreas. Con dichos cambios, se busca reducir la duplicidad de áreas encargadas a una misma tarea, eficientando su labor institucional y el ejercicio de los recursos destinados a ello. Por citar un ejemplo, en el artículo 59 del Código Electoral Local, referente a, la comis a las comisiones permanentes del Consejo General, se propone fusionar la Comisión de Asociaciones Políticas con la comisión de fiscalización dada la cercana.
0: Pues ahí está, ¿no? Esto, esto, es lo que, esto, es lo que, pasó, ¿no? Esto es lo que pasó. Pero mientras estaba ocurriendo todo este escenario, ¿no? Para que vean más los gritos. Mientras estaba ocurriendo todo este escenario, hubo un momento creo que para mí es clave en donde pasan ese tipo de cosas. Véelas. O sea, mientras estaba hablando ¿no? El diputado Temístocles, el diputado del PAN agarra el audio externo y empieza a gritar, ¿no? No va a pasar. Y se empiezan a pasar el micrófono entre todos ellos para hacer la batallita. Entonces era como un, aquí no queremos que hablen. Pero ahí no acaba. Las, la violencia se puso sabrosa. Vean tras bambalinas, ¿no? Todo lo que estaba diciendo el diputado Temístocles, lo que estaba pasando atrás de él. Vea esto. Yeah! <laughs> O sea, ahí estaban atrás del diputado gritando, sí pasará, no pasará, sí pasará, no pasará. Bueno, ahí están con los gritos. Ay, no acaba, espérenme. Lo que le decía del audio, ¿no? Aquí está, voy a rescatar este tuit ¿no? Donde querían quitar la consola. Aquí Gustavo Arias, ¿no? Publica, va publicando todo esto, lo agarran hasta incluso el Parlamento de Morena en la Ciudad de México, y primero publican este tuit que creo que es valiosísimo, porque justamente son los diputados del PRI pan PRD los que están diciendo la cosa es reventar esto. Esto es la democracia para el PRI pan PRD. Escuche claramente, y súbale el volumen a esto. Pero, pero, pero. Vale, vale, vale. ahí está, dijo la cosa Pero es reventar resulta,
3: esto
0: ahí están los flamantes diputados del PRIPAN PRD organizándose para reventar la sesión y ahí están intentando cumplir su, su objetivo ¿no? es el diputado Víctor Hugo Lobo y el diputado Jorge Gaviño, quienes querían quitar la consola de sonido para que no se escuchara lo que estaba diciendo Morena. Si no es porque se para la diputada Circe Camacho, esto, esto se habría descontrolado y habrían quitado la consola. Vean este momento.
2: No de desaparición. Parte de la lógica de implementar un mecanismo legal que facilite la actividad electoral poniendo en el centro del gasto el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales que de las y los ciudadanos. La violencia el proyecto que se de dictamen está sujeto a consideración de este pleno con es congruente sí es con la idea de que siga la democracia hablando, debe diputado, ser concebida como el sistema que permita que a la ciudadanía que acceder al poder lo que hemos dicho, y a la representación Presidente. efectiva de manera Pacífica. Diputado presidente, ahora sí se debe de aplicar no puede la ley de y el reglamento, la autoridad de la, la, si la, de de la presidencia, no, no de desaparición.
0: Ahí está, ¿no? ahí están los diputados atentando realmente con la, contra la democracia, esto sí es atentar contra la democracia, literal, ahí están estos señores así se pusieron las cosas en la Cámara de Diputados, esto es lo que pasó, cuando lo que se estaba buscando es fusionar, no es desaparecer, es fusionar era fusionar nada más, pero no para ahí no para ahí, el diputado un diputado del Partido Acción Nacional vean lo violento que es Cristian Bon, si no estoy mal lo violento que es este señor que tuvo que llegar una de sus asesoras a calmarlo vea esto no te vamos a dejar, o sea, tuvo que llegar una de sus asesoras a decir, no, espérate, espérate, pues, regrésate. Y mientras todo esto pasaba, ¿no? La diputada, por ejemplo, la diputada del PRI, estaba quejándose por violencia de género, vea esto, o sea, yo lo estoy poniendo como todos los momentos, quejándose por violencia de género, porque decía que el presidente de la mesa directiva se estaba burlando de ella. estamos hablando del presidente de la mesa electiva, Héctor Díaz Polanco. Se estaba burlando de ella porque no estaba escuchando. Ya les puse cómo estaban las cosas en tribuna, en la mesa atrás. Escuchen y vean lo que dice la diputada porque aseguran, ¿no? Por la respuesta de Héctor Díaz Polanco que se está burlando de la diputada. Vea.
3: La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México pidiéndole reiteradamente a usted como presidente de este Congreso que merecen y que quieren ser escuchados en términos de Parlamento Abierto y que usted no les dio trámite a esta solicitud de la presidenta consejera está violentando los derechos de Parlamento Abierto que este Congreso tiene y como dijo el diputado Dorin, que esos mismos argumentos los han utilizado desde la mesa directiva para desechar otros dictámenes como el de toros por lo menos acepte de frente que es autoritaria la mesa directiva y que se están vulnerando los derechos, las leyes, el reglamento de este Congreso, presidente. Den la cara a los ciudadanos que nos están viendo, que desde aquí se sepa que Morena es autoritario y que pretenden con ese autoritarismo desmantelar nuestro instituto electoral. Dígalo de frente, porque no sea falaz en sus argumentos y con el derecho en mano les estamos justificando por qué este dictamen no puede ser discutido el día de hoy. Es cuanto.
1: Ojalá hubiera podido entender siquiera la, misa, la mitad de lo que usted dijo, porque con los ruidos aquí arriba no me permitieron escucharla prácticamente. Lo siento mucho. Hay que mejorar esto porque si no. Bueno.
0: Y entonces dice la diputada que eso, bueno, no dice la diputada, sino que lo dicen los seguidores de la diputada, que eso fue una burla por parte del presidente de la mesa directiva, cuando usted ya escuchó los gritotes que estaban en la mesa directiva, las peleas que había por quitar el audio, el que o se parecía una competencia de a ver quién grita más fuerte se lleva la calaverita, a ver quién grita más fuerte y se lleva la, la consola de sonido, quién quiere una consola, vamos a gritar todos, así más o menos andaba la cosa solo para cerrar, le digo, no, no todo fue gritoneo, no todo fueron gritos, no todo fueron gritos, porque hubo un momento que comparten, ¿no?, diputados out of context, en donde sale el diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, del, parla del grupo parlamentario del PRI, y la diputada Alejandra Méndez Vicuña de Morena, si no estoy mal, en un momento de, el momento del avioncito, mientras estaban los griteríos, viva México y no, no sé qué, ve usted, ve usted esto, puertas,
1: usted le ofrezca granaderos a los consejeros electorales, a las organizaciones civiles, a los académicos, a la ciudadanía que está pidiendo ser escuchada. Mm. Muy lamentable que le dé la espalda porque sí, le urge a Morena aprobar un dictamen en fast track violando todo el proceso parlamentario con vicios de origen que por supuesto serán combatidos ante las instancias jurisdiccionales. ¿Por qué ese maltrato? al órgano autónomo. ¿Por qué Esa hace razón? ¿Por qué ese auto
0: ¡Viva el avioncito! ¡Viva el avioncito! Ve, ve nomás, ve nomás. Ahí va de nuevo la escena del avioncito. No, hombre. ¡Viva México! La verdad que la Cámara de Diputados sea cual sea, ¿no? La de la Cámara Nacional, la Cámara Federal, o sean las de los, los estados, todas nos regalan momentos así. Todos nos regalan momentos de avioncito. No estaban en el momento de los monchis, en el momento de la botanita, porque pues pues sí, fue una, es una sesión larga, todavía no acaba, ¿eh? déjame, le digo que todavía no acaba, van más de nueve horas de transmisión, van más nueve horas de sesión, ahí nomás para que usted para que usted vea y vamos a esperar a ver qué pasa de aquí a que termina el programa para ponerles cómo termina este debate en la Cámara de Diputados, porque sí. Se puso sabroso. Es solo una muestra ¿no? de lo que podría pasar en el Congreso, en la Cámara Federal, cuando se vea la reforma electoral. Espero que no, pero ya extrañaba los jueves de luchas vamos a entrar a la entrevista, estoy muy contenta muy muy contenta porque hoy vamos a platicar, me pedían muchísimo que habláramos sobre los trenes de pasajeros el presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? retomaba en la mañanera eh, el sistema de trenes, el sistema ferroviario mexicano, cómo es que fue saqueado privatizado en tiempos de Cedillo y con extrañeza veo que mientras el PRIPON PRD se queja ¿no? del Tren Maya, por ejemplo, o del tren todavía no mencionan mucho sobre el tren de Dizmo, pero se quejan del Tren Maya, eso es un hecho mientras se quejan de eso, también proponen un tren en, en, en Hidalgo entonces, pues los trenes de una u otra manera van a regresar solamente que yo le he dicho muchas veces, el problema ya no es si regresan, es quién propone que regresen. Y para conocer más a profundidad sobre los trenes de pasajeros y las propuestas que hay en el marco de trenes de pasajeros, le agradezco mucho al diputado Miguel Torruco que nos acompaña esta noche, porque él justamente ha estado muy detrás de los trenes de pasajeros. Diputado Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, meme, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a todas las personas que nos escuchan ahorita en vivo y cuando vuelvan a poner este programa.
0: Oye, gracias por eh, darnos unos minutitos esta noche Platícame cómo ves el tema de los trenes de pasajeros Tú a profundidad conoces el tema Y el presidente ha insistido mucho eh, Sobre los, regresar los trenes de pasajeros en México ¿Cuál sería la importancia del sistema ferroviario De regresar, ¿no? De, de que ya no sea el, el sistema privado Que ya ni siquiera existe para pasajeros
4: Así es, estimada. Mira, como hace tiempo antes incluso de ser yo diputado federal Siempre tuve el gran deseo y esa nostalgia del por qué no había trenes de pasajeros en nuestro México. Y dije, si algún día llego a ser diputado federal, voy a proponer el regreso de los trenes de pasajeros. Y lo hicimos el pasado 17 de febrero de este año, eh, con una propuesta que va mucho más allá de solamente cualquier propuesta legislativa. Esta propuesta está robustecida por un equipo de más de 15 mexicanos que trabajan en el sector ferroviario alrededor del mundo, ha sido una propuesta que se ha trabajado durante más de 12 meses con más de 15 personas, especialistas, todos mexicanos, con la gran finalidad de robustecer y fortalecer esta gran reforma para con la, el, el, la meta de fortalecer la legislación en materia ferroviaria, salvaguardar el interés de la nación en materia de regresar el servicio de los trenes de pasajeros a nuestra nación. De hecho, estamos proyectando, eh, son 62 artículos en, en esta ley y estos plantean eh, mayores atribuciones a la regulación del Estado mexicano sobre el servicio ferroviario, con la intención, obviamente, de salvaguardar el interés nacional, fortalecer la competencia económica, fortalecer también la seguridad de transporte, la operación en el servicio ferroviario, y asimismo también se, lo que proponemos es fortalecer el desarrollo de la interconexión de la red ferroviaria ya existente. Como sabemos, en el 94-95 se concesionaron eh, los miles de kilómetros de vías férreas que. El Estado mexicano tenía, los concesionó nuestro cedillo y posteriormente se fue a trabajar a Union Pacific y a Kansas. Una desgracia total, como lo ha, lo ha dicho el presidente. ¿Por qué? Porque eh, el pretexto de haber entregado, los, eh, de haber concesionado las vías férreas mexicanas era para que las empresas privadas la pudieran fortalecer, la pudieran eh, modernizar, las pudieran incrementar. Eh, lo que pasó fue que cuando las empresas privadas se dieron cuenta de que el sistema de pasajeros no era un negocio para estas concesiones y lo, el negocio estaba en el transporte de carga, optaron por desaparecer el sistema de pasajeros. Pero microeconómicamente y macroeconómicamente nos vino a afectar a las y los mexicanos. ¿Cómo te puedes imaginar que en los grandes países del mundo, en las grandes potencias, sí tengan trenes de pasajeros, interconexión y demás, y en México no? Por un ejemplo, en los últimos 20 años China desarrolló 100 mil kilómetros de vías férreas. Incluso Argentina eh, Colombia han desarrollado planes ferroviarios mixtos. Y México ha quedado rezagado. ¿Por qué? Porque la, la ley está hecha a modo a los concesionarios de, de la actualidad. Entonces, conforme va avanzando eh, la evolución humana y la, el desarrollo de las repúblicas, tienen que evolucionar también las leyes. Entonces, ha llegado el momento de de reformar el sistema ferroviario mexicano, la ley reglamentaria del servicio ferroviario, para que México, el Estado mexicano, pueda tener esta rectoría una vez más en las concesiones, sin expropiarlas, sin arrebatarle la, la, las concesiones a los concesionarios, para que ellos sigan obviamente operando, pero con la opción de que se modernicen la, los, el sistema ferroviario, de que venga un tren de pasajeros mixto, de carga y de tren, y de carga y de pasajeros, y también de que permisiatarios puedan entrar al servicio ferroviario mexicano. Y si hay, por, por decirte, si alguna empresa francesa desea meter una línea México-Acapulco y desean invertir en nuestro país, que lo hagan, pero en los derechos de vía que tenemos nosotros, ¿no?
0: Ahora, me quiero regresar un poquito en la historia y, y realmente, vaya, sabemos que Cedillo privatiza, ¿no? Lo acabas de decir, privatiza el sistema ferroviario, luego él se va a trabajar a, a esta empresa a la que termina beneficiando, pero el motivo real para desaparecer a los trenes de pasajeros, ¿por qué fue?
4: Imagínate, eh, tú eres la concesionaria, ¿no? De hecho, ahorita hay dos, está Ferromex y está Union, Kansas City. Este, y ellos ven que el negocio real está en el transporte de carga. La ley actualmente está hecha a modo y eh, el reglamento les permite a ellos poner los costos de carga. Entonces ellos deciden cuánto van a, a, a cobrar por los vagones de carga. El problema aquí es que hay muchos, eh, muchos materiales que se mueven por medio de las vías férreas, como por ejemplo eh, los granos, el acero. Si el, si, si el transporte de carga de tren sube, va a costar más el acero. Y si cuesta más el acero, cuesta más la construcción. Si cuesta más la construcción, se va derivando así y va incrementando todos los costos. Pero eh, el negocio realmente está en el transporte de carga. Entonces, estos concesionarios optaron por, desap por desaparecer el tren de pasajeros porque pues, el tren de pasajeros necesita cierto subsidio. En esta ley fomentamos de que haya una inversión por parte del Estado mexicano y por parte de las privadas. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Eh, digamos, aquí en la Ciudad de México el, el metro cuesta 6 pesos, no el pasaje Ajá. realmente está alrededor de 14 a 16 pesos por el subsidio entonces mucha gente dirá no es negocio porque es un subsidio de parte del Estado mexicano, del gobierno de la ciudad efectivamente, pero yo te diría, Meme, imagínate si no es negocio, te atreverías a detener el metro de la Ciudad de México y decir bueno, ya se acaba el metro, colapsas la ciudad, colapsas la economía Le, colapsas ¿sí? el transporte, colapsas todo entonces, si pensamos de una manera macroeconómica, ¿qué pasaría si en nuestro México interconectamos a todo el país con trenes de pasajeros? ¿Cómo detonaría la economía? ¿El transporte eh, sería más eficiente? ¿Las carreteras estarían más despresurizadas? ¿Los aeropuertos también? Y es algo que las grandes potencias del mundo lo hacen. ¿Por qué en México no lo hacemos? Porque la ley está hecha a modo y los concesionarios, este duopolio es, se han apoderado de de los derechos de vía de todas las y los mexicanos.
0: ¿Cuál es la importancia del derecho de vía? O sea, me lo están preguntando mucho, de ¿por qué el derecho de vía? ¿Cuál es la? ¿En dónde recae la importancia si la concesión se da sobre el derecho de vía? ¿Cómo incluso, cuando hablamos de privados, ¿no? normalmente lo pensamos en privados y lo primero que viene a nuestra mente es corrupción? ¿no? El ¿Cómo los incrementos de precios? ¿Cómo se buscaría controlar el tema de los precios, eh, de los costos para trenes de pasajeros, sobre todo, cuando estos estén concesionados? por ejemplo.
4: Aprobando esta ley, que de hecho estamos en, en reuniones y en pláticas con eh, tres secretarías distintas para robustecer esta ley, comunicaciones y transportes, hacienda y también economía. Eh, estamos robusteciendo la ley para que sea una ley a modo del Estado mexicano y pueda beneficiar en tanto economía, tanto transporte a nivel nacional. Ahora, los derechos de vía, tú te preguntarás por qué, en qué afecta. Esos derechos de vía que están, bueno, muchos de nosotros hemos ido incluso en las calles y de pronto vemos las vías abandonadas. Esos son los derechos de vía. Esos derechos de vía son los que los concesionarios tienen todo el derecho a usar porque ahora, por parte de estas concesiones, son los dueños. Y al ser ellos los dueños, esto, estos derechos de vía dependen de ellos. Estas vías son antiguas que andan alrededor de 80 kilómetros por hora. De hecho, México es uno de los países en el que más descarrilamientos hay. Y si estos derechos de vía, si la ley que debemos de aprobar, primero, porque a nosotros nos corresponde legislar, al legislar esta ley del servicio ferroviario, la agencia ferroviaria podrá desarrollar un reglamento a nivel nacional y ese reglamento va a modernizar también cómo se debe de, de implementar eh, los nuevos derechos de vía, cómo se deben modernizar, a qué velocidad deben de ir, qué tipo de combustible deben de usar, cuánto pueden cobrar los concesionarios, sin violarles el derecho de Estado, me explico.
0: Ahora, sí, me, me queda claro, ¿entraría una nueva dependencia o a administrar o a regular o esto quedaría bajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes?
4: Quedaría bajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es simplemente darle eh, dientes a la Agencia Ferroviaria Mexicana para que pueda re realmente regular el sistema ferroviario, porque actualmente la ley está hecha a modo en el cual no se puede regular, no, no, no... No existe un Estado mexicano que pueda siquiera exigir eh, una contraprestación por parte de los concesionarios.
0: Ahora Tengo una duda. Cuando se privatizan, ¿no? Esto, evidentemente, pues vienen estas empresas que se quedan con, con este sistema, bueno, que se quedan con lo que existía. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se les quitarían las concesiones o se les dejan, pero se llegarían a acuerdos con ellos y que El Estado mexicano, por ejemplo, que pues ahorita está haciendo el Tren Maya ¿no? y también el Tren de, del Istmo, ¿también invertiría como en sus propios trenes administrados por el Estado?
4: Sí, mira, aquí no es una ley expropiatoria ni mucho menos. De hecho, el contexto de esta ley es que a 27 años de haber sido publicada prácticamente en el diario oficial de la Federación la ley reglamentaria del servicio ferroviario, a consecuencia de aquella reforma en el artículo 28, eh, no se les estaría expropiando, simplemente se estaría el, para empezar, el presidente acaba de comentar en su mañana era que les gustaría negociar con los concesionarios, primero para llegar a un acuerdo. Posteriormente, también se necesita una base legal. Y el planteamiento de esta iniciativa está basada en, como ya te comenté, en un estudio de un desarrollo ferroviario de más de 26 años de concesiones otorgadas ya, sobre todo estos derechos de vía que se realizaron en el apoyo de varios investigadores, académicos, especialistas, técnicos, estudiosos, y todos ellos, como ya te dije, son de nacionalidad mexicana. Entonces, lo importante aquí es que no se debe, no se va a expropiar, no se va a violar los derechos de los concesionarios, simplemente se va a regular.
0: Esta ley, eh, ¿la has platicado con el presidente? ¿O salió a la par de lo que tú estás proponiendo, más lo que el presidente pues, ya traía en mente?
4: Esta ley, eh, bueno, si nos vamos al 2012, el señor presidente ya había planteado en aquella eh, campaña electoral de presidencia regresar a los trenes de pasajeros, pero hasta este momento en la legislatura, en la pasada, en la 64 cuarta no se había tocado el tema, al menos en el Senado, pero aquí la retomamos y tuve la oportunidad de entregarle esta ley al señor presidente, eh, ¿me pasas la lista? Justo esta ley, se la di en las manos. Como puedes ver, es toda, son más de 200 cuartillas, 62 artículos.
0: Está grandecita.
4: Eh, está bastante grande. Normalmente una propuesta legislativa es de 5 cuartillas. ¿Eso esta ya leyenda.
0: incluye los estudios, análisis, todo sí, eso? Claro.
4: estudios, análisis, exposición de motivos, eh, también cómo se disminuye la contaminación. Eh, te haré llegar una copia, estimada Meme. Y este, Muchas gracias. Y aquí todos los artículos que se modifican, como les dije, 62, que le dan prácticamente dientes a la agencia ferroviaria eh, para que el Estado mexicano pueda tener una, pueda regular de una manera plena, sin expropiarle a los concesionarios y sin tampoco a, a afectar sus intereses, pero los intereses de la nación son los más importantes.
0: ¿Cómo impacta esta ley en la economía y en el turismo?
4: Pues mira, en cuanto a economía, donde pasa el tren desarrolla economía. Ahora, hay que ser realistas. Ahorita estamos en el 2022. Esta ley van a ser los cimientos legales para que el siguiente presidente o presidenta de la República, ya con la ley en la mano y con estas modificaciones, pueda decidir invertir y generar un plan de negocios, tanto de privados, y de, el Estado, de recursos del Estado mexicano para desarrollar todo este, de este mapa de, de trenes de pasajeros. Pero el paso número uno es que se apruebe esta ley, y aprobándose esta ley detonará la economía como, como lo ha hecho. Simplemente hay que voltear a ver el, al extranjero. No por nada en China, como ya te comenté, más de 20, 000, 100 mil kilómetros de vías férreas en los últimos 20 años. Estados Unidos acaba de invertir 6 mil millones de dólares en su sistema ferroviario, pero en México no hemos invertido nada. Imagínate cómo sería nuestro México si volvi volviéramos a tener el ferrocarril. Ojo, no el que conocíamos nuestros padres o nuestros abuelos, aquel, aquel tren que iba a 60, 80 kilómetros por hora. Estos son trenes que van de 160. Imagínate, en China hay trenes que van a 350 kilómetros por hora. Estamos muy lejos de eso, pero hay que empezar por algo.
5: Ahora...
0: ¿Cuál es la oposición a esta reforma? Porque no, vaya, se escucha muy bien, pero estamos en tiempos en donde la oposición se opone solo por oponerse. Entonces, ¿cuál es la oposición? ¿Qué intereses están detrás o qué intereses no les interesaría que se aprobara esta ley?
4: Mira, por increíble que parezca, el día que presenté esta propuesta se sumaron eh, obviamente los compañeros de Morena, Verde, PT, pero se sumaron eh, legisladores de del PAN y del PRI. Algunos, no todos, pero se sumaron, porque saben que es un desarrollo real para el país. Ahora, quien se está oponiendo más que nada son los concesionarios, porque los concesionarios serían los que estarían perdiendo terreno, porque están viviendo en un status quo en el que ellos deciden en cuánto van a, a cobrar el, 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 el transporte de carga, ellos deciden qué clientes tener, qué clientes no, ellos deciden si ahora en esta ruta van va el acero o si en esta ruta va el eh, las semillas... Entonces no existe una regulación. Quienes se van a oponer a esta le van a ser los concesionarios, pero aquí el interés nacional va mucho más allá. Tanto es así que hasta el señor presidente ya lo ha retomado varias veces en su mañanera.
0: ¿Qué te dice el que Claudio X. González esté lanzando una propuesta también de trenes? no? Que fue, vaya, están en contra del Tren Maya, están en contra de todas las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se muestra interesado por, por, por los trenes de pasajeros en México.
4: Pues mira, desafortunadamente la oposición en México... Eh, es una oposición que lastima la democracia nacional porque van simplemente en contra de todo. Van en contra, si aquí en el gobierno dicen que es color blanco, la oposición dice que es negro y no te dice por qué. Simplemente se van a la contraria. Pero creo que el regreso del tren de pasajeros puede ser también un motivo de reconciliación nacional, puede ser un motivo de que en algo estemos de acuerdo, porque tanto empresarios como trabajadores sabemos que interconectar al país no, lo va a desarrollar. O sea, ahí no, 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 no nos vamos a ir a un tema partidista, no nos vamos a ir a un tema de colores, nos vamos a ir a un tema a nivel nacional y sobre todo nacionalista. Eh, es un tema, en verdad, que si logramos aprobar esta ley, y yo te digo ahorita, y, y es, es un tema que voy a tomar de aquí a toda mi carrera política, llegue a donde llegue, el tema del tren de pasajeros lo voy a, llegar, lo voy a, lo voy a llevar conmigo a las máximas instancias hasta verlo realidad en mi carrera. ¿Por qué? Porque es un bien de la nación. Ahora, es muy diferente también que aquí invites a los extranjeros a que participen. No es lo mismo que los extranjeros participen en el sector eléctrico, que es un asunto de seguridad nacional, y que ellos sean dueños de la electricidad, a que un extranjero, no sé, una, eh, una empresa francesa, italiana o quien quiera, venga y, o China, venga y diga, yo quiero desarrollar, este tramo de México-Acapulco, por decírtelo. Si es negocio para ellos, qué bueno, pero mientras tanto haya conectividad para las y los mexicanos es lo importante.
0: Las concesiones, me preguntan aquí la audiencia, ¿las concesiones por cuánto tiempo se darían?
4: No, ya están dadas, desde 2020, desde el año 1994, las concesiones están dadas por 40, 50 años. Estamos hablando de que tenemos que modificar la ley, esta ley, porque si no la modificamos, tenemos que esperar a que terminen las concesiones para ver qué pasa. Y cuando nos regresen las vías, a ver en qué estado nos las regresan. Ese es el gran problema.
0: ¿Y las nuevas concesiones que se pudieran dar, esta reforma plantea algún tiempo o es algo que se tendrá que plantear después de que se apruebe?
4: Yo creo que es algo que se tendría que plantear después de que se apruebe, porque esta es la base legal. Ya la agencia okay. ferroviaria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes determinarán en su reglamento y el presidente, presidente en turno, determinarán si extienden las concesiones o no, pero bajo qué condiciones. Si se dan concesiones extra, tienen que ser bajo condiciones de que la nación mexicana sea favorecida, no que sean favorecidos solamente unos cuantos empresarios.
0: ¿Alguna empresa se ha querido acercar a, a, a sumar a esta... Este... ¿A esta reforma o han como querido incidir? Bueno, ya sabemos que la, hay cabilderos para todo, entonces, por eso te pregunto, ¿han querido llegar como a decirte no mo, modifica esto, cámbiale esto o a sumar a la reforma?
4: Pues sí, han habido intentos de que se baje esta reforma. Obviamente eh, no, no se va a hacer porque esto estamos en el poder legislativo, un poder independiente. Y ningún poder económico va a ingerir en, en una decisión del poder legislativo. Eso ya será responsabilidad de nosotros. Pero también lo que te puedo decir es que eh, en el momento, yo, yo con los desarrolladores que me ayudaron a, a robustecer esta ley, me dicen que ellos, están, que ellos conocen a inversionistas extranjeros que estarían interesados en que vinieran a invertir a México. Qué bueno, y que sea todo transparente, ¿eh? que si llega a haber algún inversionista extranjero, que todo sea transparente, todo sea bajo lupa, siempre y cuando se beneficie a la sociedad mexicana.
0: Preguntarte también, esta ley, ¿qué tanto apoyo ha tenido por parte del grupo parlamentario para que se someta a votación? ¿Cuántos votos necesita? ¿Esta no necesita la mayoría o sí?
4: Exactamente, esa es una noticia muy buena. No necesitamos la mayoría calificada. Oh, ¡Qué buena la...
0: noticia! ¡Qué buena noticia!
4: Absoluta, cuando 151 votos saldría. Es por eso que estamos estudiando muy bien el... el todo el tema, porque todas las leyes son perfectibles. A pesar de que nos tardamos un año en hacer esta, eh, ya hemos tenido observaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en, para robustecerla, para agregar cosas, para quitar cosas. Igual forma en, eh, en la Secretaría de Economía, Hacienda. Entonces, entre todos estamos haciendo una gran una gran reforma, una gran ley para beneficiar al pueblo de México. Y no me cansaré de decirlo y será un tema que llevaré hasta el último día de mi carrera política.
0: Te agradezco mucho que nos acompañes y antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta que me está haciendo mucho la audiencia, que no, no tiene que ver con el sistema ferroviario, pero yo ya sabes que soy fiel a mi audiencia. Me preguntan mucho. Eh, y es una pregunta que me han hecho muchas veces que sí. si tú has financiado a algún youtuber, que si has financiado algún youtuber, yo te veo muy activo en las redes sociales, con mucho éxito en TikTok este, y sin recurrir a los TikToks como los de Shorty Chong, por cierto pero te veo muy activo en las redes sociales y, y veo que tienes muy buenos números veo que traes un muy buen equipo, muy diverso que, que la otra vez te lo comentaba que, que son jóvenes, muy diversos y yo celebro mucho por el reloj generacional, pero sí, sí quería preguntarte, ¿existe un financiamiento que tú estés haciendo directamente ¿Directamente algún youtuber?
4: No, para nada. De hecho, tengo grandes amigos youtubers y soy gran amigo de la gran, de la gran mayoría y lo que yo hago es apoyarlos como ellos apoyan al proyecto de Nación. Por ejemplo, incluso te lo platiqué el otro día que te ve aquí en la cámara. Mi forma de agradecerles de que, por ejemplo, una entrevista como estas que el cual me estás dando este espacio, pues no, no va a faltar la persona que te diga, ya te compró Torruco, ¿no? Entonces, este... Ya
0: fueron, ya fueron como cuatro o cinco. eso bueno, no te lo preguntaba.
4: Vamos a mandarles un saludo. Eh, como yo te comenté, Meme, creo que estamos bajo un mismo proyecto, que es el proyecto de Nación de la Cuarta Transformación, y ustedes son grandes voceros que necesita la Cuarta Transformación. Entonces, mi forma de apoyarlos a ustedes, como te lo dije aquí en la cámara, es, Meme, tú hazme una lista de qué diputado de qué diputada quieres entrevistar, de qué secretario de Estado, y yo te ayudo a conseguir la, la, la entrevista. Así lo he hecho con muchos amigos, amigas youtubers, y esa es la forma en la que nosotros eh, interactuamos para fortalecer al proyecto de Nación. Yo no le pago un solo peso a ningún youtuber.
0: Te agradezco mucho. Te lo quería preguntar solamente para que la, la gente aquí estuviera clara en el tema, y porque yo sé que, que estas preguntas a ti no, no, no te causan ninguna molestia.
4: No, para nada. Es que, mira, eh, cuando no hay nada que esconder, no hay nada que temer. Entonces, yo no tengo... Eh, yo soy muy transparente. Como te lo platiqué el otro día aquí, que me dio muchísimo sí. gusto, Meme, y te lo reitero aquí enfrente de toda tu audiencia. Eh, si te puedo conseguir una, una reunión, una entrevista con algún vocero de la Cuarta Transformación, con algún secretario de Estado, con algún diputado, diputada, cuenta con ello, tú nada más escríbeme, yo te digo te paso el contacto y lo entrevistas. ¿Para qué? Para que la voz de la Cuarta Transformación se difunda a través de ustedes en las redes sociales. Creo que yo también he estado haciendo día con día y no me cansaré de hacerlo. Habrá gente que dirá que si eh, los torrucotubers y demás, que digan lo que digan. La verdad, me va y me viene con todo respeto porque sé que estoy en lo correcto, sé que estoy haciendo... Eh, trabajando por el bien del país, he estado en este proyecto desde que tengo 19 años, he estado apoyando al señor presidente desde que tengo una tercera parte de mi vida, entonces que vengan y que siempre habrá chismes, siempre habrá personas que hablen de más, que no conozcan las raíces del movimiento, que no conozcan de dónde vienes, porque también quiero aclarar que hay muchos youtubers que han salido apoyando al presidente de la nada. Ya vieron que es negocio. Ellos deberían de ser los que están eh, pensando en hacer las cosas correctamente. Porque muchos de ellos que no apoyaron al presidente desde el principio, desde el día uno, desde, en mi caso, desde el año 2010. Yo llevo apoyando desde hace mucho tiempo. Pero hay unos que aparecieron el año pasado y ya vieron que hablar del presidente les genera negocio. Todos mis videos, ninguno está monetizado. Ninguno está... Eh, yo no hago dinero haciendo mis videos, yo lo hago por amor a mi patria, por amor al proyecto entonces, esos youtubers que la piensen dos veces, si apoyan al proyecto, que lo hagan de corazón, que lo hagan por convicción, que no lo hagan por reproducciones, que no lo hagan por monetizar, entonces esas personas son las que están diciendo que de cierta forma yo le pago a otros youtubers, puro chisme, pero bueno, no vale la pena hablar de eso ya
0: pues mira, yo te agradezco mucho que estés en este espacio, yo lo he dicho muchas veces, yo no estaba en un principio con Andrés Manuel López Obrador, pero a mí me convenció en la campaña, a mí me convenció cuando yo vi que era la única oportunidad para cambiar al país y lo seguiré diciendo y desde ese momento hasta este y no me ha arrepentido un solo día del apoyo a la Cuarta Transformación y hay que sumar desde estas trincheras de las trincheras digitales de los diputados, yo te lo decía la otra vez que estamos en la cámara, creo que son muchos diputados y tienen que empujar más el proyecto de transformación del país porque seis años no alcanzan, simplemente seis años no alcanzan para, para cambiar para cambiar un país, ¿no? Pero bueno, te quiero te, te quiero agradecer que estés con nosotros y ya sabes que esta es tu casa.
4: Muchísimas gracias, mama. igual espero verte pronto por acá y te reitero, lo que necesites con muchísimo gusto, que te contacte algún otro diputado o diputada, siempre y cuando sacamos el nombre delante de la Cuarta Transformación, cuenten conmigo para lo que sea.
0: Te mando un abrazo, nos vemos pronto y que tengas una excelente noche. Y vamos a ver bien, cómo, bien. cómo va ese proyecto, ¿eh?
4: Hasta luego. Oye, y este por cierto, un abrazo muy grande a todo el auditorio y viene la reforma electoral muy importante y después platicaremos ahí.
0: Ya después te invitaré para platicar de la reforma electoral.
4: Órale, que estés bien.
0: Órale, un abrazo.
4: Abrazote. abrazo, te bye. Bye, bye.
0: Pues ahí está. Muchos me pedían que, que le preguntara sobre eh, el financiamiento, ¿no? Si él financiaba o no algunos youtubers. Ahí está su respuesta. Al final del día yo lo seguiré diciendo. Aquí es un espacio en donde todas las voces, yo quiero que se escuchen todas las voces porque es la única manera en la que se va a generar conciencia. Ahora, el tema de los trenes de pasajeros en México es importante. Hay un debate que estaba viendo en el chat sobre los privados, ¿no? Sobre si podía entrar o no la iniciativa privada. Hay mucha desconfianza hacia la iniciativa privada. Eh, vamos a ver qué es lo que Qué pasa, ¿no? El propio presidente Andrés Manuel López Obrador no ha descartado que entre, porque es un, es un muy buen esquema de inversión extranjera. ¿no? Imagínense que China, ¿no? Que China venga a invertir, que eh, Europa venga a invertir, ¿no? Hay un muy buen esquema, pero creo que sí debe de estar propiamente regulado. Voy a esperar eh, que me mande la, la propuesta para leerla, pues son muy buenas páginas, entonces déjenme la leo, para que le demos difusión, porque hay mucha gente que de verdad quiere el regreso de los trenes de pasajeros. Yo se los decía, yo en mi vida me he subido a un tren, en mi vida. Mi mamá me cuenta, ¿no? Qué que bonitos los trenes y cuando vas, vas pasando y vas viendo el paisaje y es muy bonito los trenes. Pero obviamente fue un gran negocio para los privados obviamente representó miles de millones, ya no de pesos de dólares este negocio y eh, no hubo un beneficio para los mexicanos, porque yo no veo ¿no? que estos trenes de pasajeros, no Ferromex que es el que tiene este, el famoso Grupo México se haya quedado con esto, eh, con, con, con gran parte de las concesiones que no veamos cómo esto beneficia al país, que veamos incluso que se deterioran, no, por ahí me decían ¿no? que hay trenes en, en Sonora no me dicen ni que suena, pero no los deja dormir, etcétera. Entonces, hablamos también de una modernización del sector, hablamos de, de, de una nueva forma de transporte. Imagínense lo que sería subirte con un tren, o sea, en un pasaje, comprar un pasaje y subir, y recorrer largas distancias, mucho más rápido en un tren, que además tiene servicios, te puede te te ofrece, te puede ofrecer comida, te puede ofrecer descanso, te puede ofrecer una gran vista en plan turístico o en una materia de transporte, gente, por ejemplo lo que veíamos con el Tren Maya cuando fuimos a, al Tramo 5, cuando entrevistamos a la gente los trabajadores que están en Tulum, no, no todos son de Tulum, hay muchos que son de Campeche o hay muchos que son de Chiapas, entonces imagínense que se pudieran subir, ellos están emocionadísimos de poderse subir al tren pagar el pasaje que les alcance para ir a sus casas para ir a sus casas, actualmente, el que se vayan de Tulum a su casa les cuesta 700, 800 pesos y son cuatro horas de viaje. Imagínense que lo pudieran pagar con 50 pesos, que con un pasaje de 50 pesos, es más, con un pasaje de 150 pesos, por mucho, podrían subirse y llegar en tres horas, en tres horas poder llegar a su casa con su familia, a ver a sus hijos, a ver a su esposa, a ver a sus madres, a sus padres, incluso podrían ir todos los fines de semana, porque estas personas normalmente van a ver a sus casas una o dos veces al mes, porque no les alcanza. Entonces, el tren de pasajeros no solamente lo veamos por un tema turístico o por un tema eh, económico, hay que verlo para esta gente que requiere esos transportes que actualmente no existen porque solamente están los camiones o están los, este, los microbuses y demás, que les dan estos transportes pero son caros y son tardados. Y ese transporte les ofrecería la forma de llegar a sus casas. Imagínense mucho, y esto es un poco, quizás me estoy debrayando, ¿no? pero imagínense en Navidad. Hay muchos trabajadores que como necesitan trabajar, pues sacrifican ¿no? el día de Navidad, la cena de Navidad en sus casas, porque estos transportes no, es, no están, no existen, porque estos transportes son muy caros, porque los precios de Navidad son más caros. Imagínense que un trabajador pudiera llegar a casa a cenar en Navidad. Y regresar a trabajar al siguiente día porque le daría tiempo y porque podría pagarlo. Esa es la clave. Podría pagarlo. Eso es mejorar incluso la calidad de vida de nuestro sector obrero. Pero nos concentramos a veces solamente como en el análisis de la del costo de los privados, el tema turístico, que por supuesto es importante y olvidamos voltear a ver a ese sector que por supuesto tiene la oportunidad o tendrá la oportunidad de regresar a sus casas. Entonces, yo celebro mucho que se haya puesto sobre la mesa y vamos a seguirle dando vueltas al tema de los trenes. Voy a leer algunos de sus mensajes y le agradezco mucho a Alec Chan, que nos manda un super chat de 10 dólares, dice saludos desde Portland, Oregon al 100 con AMLO, Yucateco apoyando la 4T. Muchísimas gracias y por cierto, gracias a todos los que nos están mandando likes, no se les olvide, aprovecho para recordarles que es momento de dejar sus likes, suscribirse y activar la campanita por favor, ya veo que algunos están reaccionando, en el Menoja tenemos a Javier Muecas, tenemos en el Me asombra a José García, a Pedro Me el Chor, en el me divierte está Enrique Félix, Ariel Martínez, Clau Mosa, Arturo Romero Montalvo, Carlos Soriano Cisneros, Adi Sara Arias, también tenemos en el me importa a Lúcar Helsing, a Marcelo Palacios, a Gabot Sin Sánchez, Francisco Isidoro, Irineo Alvarado, Luis Durand y vela también en el me encanta está Mario Antonio Chávez Chávez, Raúl Torrijos, Felipa Santiago, Este tenemos a Edi del Rosario, a Nadia, a Nadia Domínguez, Sergio Reyes Robles, que le mando un abrazo, en el me gusta está Ricardo Jaspeado, María Antonieta Ayala Castigo, Castillo, perdón, Joel López Legorreta, Omar Sánchez, Jesús Duarte, María Antonieta, Ricardo, José López Legarreta, y también está Juan Melo Manzanillo y Toño El Paria. Voy con algunos comentarios que me traen por acá. Meme solo al principio era accesible el camión. Sí, el camión al principio era accesible, cuando quitaron el tren, después y actualmente te lo piensas para visitar a la familia. Luego dice, Yo no sé para qué preguntarle a Torruco se puya un tuber, ¿para qué? Me lo preguntaban mucho, Elías, me lo estuvieron preguntando mucho, y eh, pues creo que era, vaya, yo lo no había platicado con él. Y por eso no, no, no me imaginé que, que me pudiera decir que no o algo así, porque es algo que yo ya había platicado con él, ya solo había preguntado. Pero, pues, que mejor que lo escuchen de él, ¿no? Mejor que lo escuchen de él. Había muchas personas que lo preguntaban y, pues, este espacio también para, es para disipar esas preguntas. Dice Alfonso, el negocio fue en sí la construcción de carreteras, transporte terrestre de pasajeros y de carga las concesiones de autopista, al igual que por muchos años. Este, luego nos dicen acá, en el pasado había gente de Toluca y alrededores que tomaba el chucho y venía a trabajar a la Ciudad de México. Y dice Mario, ojalá se haga realidad ese sueño del tren. Dice Mundo, trenes en México... Para que terminen de su la oposición. Este dice Elena, saludos me quisiera que hablaras de la privatización del agua en Querétaro. Ya lo ya lo hemos retomado mi querida Elena, pero si quieren con gusto lo vuelvo a mencionar, lo vuelvo a mencionar. Eh, dice es muy necesaria esta reforma, nos dice Artemis Padilla, es conectar lugares, ahorrar tiempo, que entre en privado se duda porque se piensa claro en lo caro que lo dejarían, eh, por eso lo preguntaba. Este, pero bueno. Gracias a todos los que sigan comentando y vengan para acá a seguirnos y sigan, por favor, compartiendo la transmisión. Pues ya es hora de México ambidiestro. Nos acompañan dos muchachones, dos muchachones el día de hoy, porque es momento, momento de hablar no solo de los wikialitos, que ya al menos creo que de forma generalizada ya nos, como que nos organizamos para decirles al menos en este espacio wikialitos. Que son estos audios de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del PRI, en donde, bueno, dejen ustedes que se exhiba la frivolidad del Botox por Botox, cachete por cachete, pero, que ya lo, lo estaba viendo, me encantó porque lo dijeron eso con los periodistas, Botox por Botox, cachete por cachete, me gustó mucho, pero no solamente, no solamente sobre los audios de la frivolidad de Alejandro Moreno Cárdenas, del cómo el gran defensor de los periodistas dice que a los periodistas hay que matarlos de hambre, no de balazos, ¿no? Hombre, fil filósofo. Y también, ¿no? ¿no? También de un Alejandro Moreno Cárdenas en donde en unos alitos extorsiona a unos proveedores de utilitarios, y además, no sé, no le gustó que le dieran 25 millones, quería más, como 300 millones, del dueño de Cinépolis. Todo esto todo esto para mí representa no uno, sino varios delitos electorales que el árbitro electoral como que anda dormido, anda durmiendo en sus laureles. Entonces, pues vamos a hablar de esto y de la cobertura mediática. La cobertura mediática, ¿cuántos medios de comunicación actualmente han tomado el tema de los wikialitos? ¿O no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa? ¿Ni con el pétalo de una hoja papel bond, lo van a tocar. Así que vámonos, derechito y sin escalas, con esto, mis niños y mis niñas, amigos y amigas, chilitos y chilitas, que es México ambidiestro. Muchachones, ¿cómo estás, mi querido Manuelito? Ya te extrañábamos en este espacio, y nos tienes muy olvidados.
6: No, 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 para nada, meme. Si hay, si hay un, una semana de más orgullo para estar acá, es, es de aquí en el Chile, mi querida Meme. Aquí, Yo, como aquí, te, aquí quiero, un un te quiero, Manuelito. Un saludo al buen Edwin Manning, mi querido
0: Edwin. El que nunca falla. Edwin, Edwin siempre, siempre se saca un 10 de 10 en asistencia. 10 de 10, súper estrellas, ¿eh? Superestrellas ¿eh? estrellas para mí, Edwin. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muy buenas noches a ambos y a la audiencia. Oye, no sé, bueno, pues si vamos. me dejas, eh, ¿Claro? también me gustaría agregar algo del, de la entrevista pasada, así súper súper. Échale, échale. Eh, hay una cuestión que dijo Miguel Torzuco que, bueno, no sé si la tocó o no, pero hay, habrá cuestiones de o sea, los trenes que se tendrán que mantener en seguridad nacional, ¿no? Por ejemplo, eh, no todo se va a poder concesionar a los privados porque hay cosas que es indispensable mover en este país y que vamos a ver qué cara ponemos cuando un privado no quiera mover maíz, no quiera mover trigo, no quiera mover ganado, no quiera mover componentes industriales. Entonces, sí, claro que va a haber cuestiones que se van a tener que dejar a la seguridad nacional en esa cuestión de los trenes.
0: ¿Tú Digo, quieres agregar algo, Manuelito, sobre el tema de, de los trenes? Digo, aprovechando.
6: Pues eh, me considero un experto debido a que de niño yo veía Tomas el tren, así que creo que puedo <risa> hablar algo al respecto.
0: Puedes hablar con tu amplia experiencia de trenes, por supuesto. Es que me siento muy
6: Laurian últimamente, ¿no? Mira,
0: Mi yo lo único <risa>
6: Yo lo único que sé sobre trenes es que este Cedillo debe de estar en la cárcel por haberlos privatizado y o sea, darle una concesión por los próximos 50 años. 50 años que pues, uno tiene que esperar no para volver a esos más de 20 mil kilómetros de vías férreas que en algún entonces... Porfirio Díaz nos entregó que dejen de romantizar por favor a Porfirio Díaz, o sea, que sí nos trajo 20 mil kilómetros de vías férreas, trajo la tecnología a México, no se engañen, estábamos en plena revolución industrial y tenía que llegar a México, pero es que conectó al país, sí, pero esas vías férreas no conectaban a las zonas este, de población de México, o sea, iban a las minas iba al puerto de Veracruz, iba a zonas económicas geoestratégicas para que la oligarquía de Díaz hiciera más rico Así que no es como que, oh, salve Porfirio Díaz, no, 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 se trata de una obra más del neoliberalismo antiguo, así que pues por eso, por eso hay que esperar y ni un paso atrás que no se negocie una sola más eh, de las concesiones como el presidente López Obrador ya, ya ha puesto sobre la mesa.
0: Pues vamos a darle, ya que ambos ent le entraron al tema de los trenes desde sus distintas perspectivas, quiero entrarle con el asunto de los audios de Alejandro Moreno Cárdenas. Primero, los audios per se, lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas en los audios y el hecho de que Laida Sanzores los esté publicando semana con semana, la serie más vista de México, cuál Netflix, cuál RBD en mi generación, los wikialitos siguen superando las expectativas en rating. ¿Cuál es su primera lectura de esto, Edwin?
7: Alguna vez lo mencionamos eh, cuando una diputada tuvo una especie de, de decir y yo soy plurinominal y, y jódanse y háganle como, como quieran, ¿no? Lo que te decía es que cuando esta gente se siente no observada, cuando siente que está lejos del escrutinio público, pues aflora su, verdadero, su verdadera personalidad, su verdadero ser. Es decir, creo que los integrantes de la audiencia, por ejemplo, conmigo. Ya saben, lo que se pueden esperar es lo que voy a decir. Y yo soy como soy, siempre, ¿no? Pero esta gente sí tiene varias personalidades, varios modos de ser, y, y trata de ocultarlos. Y, y tan, tan, son un personaje, más bien, que, que a la primera oportunidad aflora su, verdadera, su, verdadero, su verdadero modo de, de ser, de expresarse. Ahí lo tenemos, por ejemplo, hablando con o sea, pres presumiendo sus propiedades, no sé si en Campeche o no sé en dónde, con su... entiendo que puede ser su cirujano plástico personal. Esta gente tiene un cirujano plástico de cabecera, digamos, ¿no? Eh, pidiendo 300 millones para sus diputados de no sé qué estado. Eh, pues esta gente es así. O sea, para ti esto es un tema de...
0: pues es que así son, son frívolos, eh, esta
7: son personas Son personajes... No, no, no.
0: ¿Esperas me algo menos que eso?
7: No, no hay que esperar nada de eso. O sea, okay. nada, na nada bueno o muy poco puede venir de ellos.
0: Manuelito.
6: Yo creo que Laida Sanzores este, es, trae una estrategia muy, muy buena y es por eso que tanto en política como en medios de comunicación y en la vida no eh, te puedes dar el lujo de reventar la liga porque si no vienen consecuencias y yo creo que Laida está empleando una estrategia de volumen, es decir, primero los audios, los primeros dos audios, oh, impresionante, ¿no? Antonio Sola, 2.5 millones de dólares, sobornos en Panamá, triangulación de dinero, y luego en el segundo audio, extorsión a empresarios inépolis y viene el meme y es prinépolis, y ta ta, ta ta, 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 hasta que llegamos a una declaración que simplemente me parece aberrante. Digo, Carlos Loret, eh, por mucho que se quiera deslindar y, y juega el papel de la presunta de la supuesta imparcialidad, la verdad es que no existe como tal. Es simplemente una manera de vender esta falsaria impresión de imparcialidad, de equetetavidad y de que siempre, 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 siempre va a cuestionar a todos los poderes, al oficialista y al de la oposición. Laida lo que está haciendo es subir el volumen ya lo dijo ella y su equipo, o sea, tienen audios como para si sí, cada semana lo van a aumentar, son 52 semanas el año, creo que tienen como 30 materiales más, o sea, para las próximas 30 semanas, a este paso, Alito, <risa> dijo el mismo día, eh, en una conferencia de prensa a la que asistí, que eh, no iba a huir del país, como lo hizo Anaya, y al lado Marco Cortés, diciendo, este o sea, no nos se está ayudando para nada, no y, mayor, luego Hambrano, y luego Jesús Zambrano dicie, eh, diciendo, al lado de Alito, Amlo es el nuevo Salinas de Morena, y Alito, brother, no te pases de lanza. O sea, todo lo que dicen, al final de cuentas, es un ataque indirecto a la credibilidad de la historia de todos ellos. Alejandro Moreno Cárdenas, yo creo que este es el menor de sus problemas, el tema de los audios. Es una presión mediática, por supuesto Es una presión, presión política Incluso, por supuesto, para Claudio X González, porque saben Bastante bien que esto Desprestigia a de algo De por sí que ya no se podía vender muy bien Como puede ser la coalición del Priang. Bueno, de una manera terrible Yo no sé quién sea el director del Martes del Jaguar Pero debe de ser el tipo Más feliz de todo el universo en estos momentos Porque, o sea, solamente Hay dos eventos que espero todos los martes ¿No? El nuevo episodio de Better Call Saul y los martes del jaguar para porque saber Netflix qué es lo que va a decir alito o sea, sí, Netflix está temblando con lo que está haciendo Laida porque ahora todo el mundo bueno, México, tampoco exigiremos <ríe> todo, todo México Está la expectativa de qué es lo que van a decir en el programa de el nuevo audio de Alito Entonces yo veo un sistema de proporcionalidad Poco a poco están subiéndolo el volumen con la intensidad de las declaraciones Y como toda buena serie, lo mejor está para el final Así que, pues esperar qué es lo que van a hacer este próximo martes Y Laida, yo sé que pues, es una mujer bastante inteligente y que no se nos haga sorpresa que eh, pues la próxima semana, no necesariamente sea el martes que suelten un audio, sino el sábado, un día antes de las elecciones. Y no necesariamente por parte de la IRA, sino una filtración de la prensa. Entonces es este algo, algo que eh, pues esboza sonrisas, porque Alejandro Moreno, insisto, este es el mínimo problema que tiene. Si pierde Hidalgo y Oaxaca, llegará 2023 con solamente dos estados, Coahuila y el Estado de México, lo posiciona actualmente como el peor presidente de la historia del PRI.
0: No, pero aparte, espérense, este martes del, del jaguar, que creo que es una gran estrategia de marketing, porque Laida Sanzores obviamente saca ¿no? estos audios de Alejandro Moreno Cárdenas, es como, es como el famoso clickbait, pero aquí no hay mentiras y no hay amarillismo, literalmente es lo que dice. Pero antes de iniciar con esto, te enseñan maya, o sea, me encanta porque inicia enseñándote maya, hablando de la cultura, entonces la gente está como esperando, ¿no? los wikialitos, y antes de que lleguen los wikialitos, ya aprendió palabras en maya, aprende a, a, a pronunciarlas, de verdad que está bien o sea, la neta yo digo, está bien chido, porque yo estaba justo como tú, Manolito, estaba esperando ¿no? ya con mis palomitas y botellita de agua así, esperando el martes del jaguar, ¿no? yo ya va a empezar ya va a empezar, y entonces me empiezan a salir que con palabras maya, que las y yo dije, ¡ay, qué belleza! Ya me quedo aquí. Entonces, ahorita les voy a compartir la liga del, de los martes de, del Jaguar, que está en el canal de Laida sensores que está en Facebook y en YouTube, para que ustedes lo sigan, ¿no? Aquí compartiendo series, no de, no de Netflix, pero sí de Laida sensores Y ya siendo un poquito más serios, yo, yo, lo, yo lo dije varias veces y no me da empacho en decirlo, para que luego no digan, es que nunca dijiste, yo lo dije. Yo, no yo, yo tenía mis dudas o mis reservas sobre si Laida Sansores iba o no a publicar estos, eh, vaya, estos... Estos audios y las 1500 cosas que se va a encontrar en Campeche en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, porque uno de sus sobrinos trabajaba con Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces yo tenía mis reservas y dije, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Y hasta este momento no me ha decepcionado. Pero los medios de comunicación, creo que los medios de comunicación es otra cosa. Los medios de comunicación son otra cosa distinta. No quiero compartir ¿no? al menos cómo anda la cobertura en notas de comunicación, o sea, en notas digitales. Para que veamos ahora, cómo anda la, incide la incidencia. Vea. Vea nomás. Cuando usted pone audios a Alito Moreno, póngalo en Google, le empiezan a salir las respuestas. O sea, lo primero que me sale del financiero es son montajes y distorsiones. Alito Moreno asegura que audios, audios filtrados mienten. Expansión política, nuevo audio exhibe dichos de Alito Moreno contra periodistas. Aristegui, Sansores revela audio de Alito Moreno. A los periodistas hay que matarlos de hambre. Infobae, Sansores contra Alito, la media decena de audios filtrados que destruyen la carrera del presidente del PRI. El Universal, Laida Sansores da Fijón, da Fijona vanidad de Alito Moreno por supuesto botox del el rostro. No, bueno, el universal. No, no sabía que eso era lo más importante, pero bueno. Eh, expansión política, ¿no? El caso Alito Moreno escala. El INE indaga los audios. La Fiscalía General de la República recibe denuncias. Aristegui. Es un audio tergiversado, montado, editado. Alejandro Moreno. Proceso. A los periodistas hay que matarlos de hambre, dice Alito Moreno en nuevo audio filtrado por Laida Sanzores. Por escándalo de, con audios, Alito acusa de espionaje a Renato Sales, fiscal de Campeche. Alito Moreno denunciará en la Fiscalía General de la República Morena y Laida Sanzores por audios filtrados. Se topará con pared. Sanzores revela nuevo audio de Alito Moreno y Expasión. A mí no me van a imitar, a intimidar. Eh, no saldré del país, dice Alito por grabaciones. ¿Cómo califican el, la cobertura mediática de los audios de Alito, Edwin?
7: Pues por un lado, eh, tratando de evitar el tema, o hablando de cualquier cosa, ¿no? De, de cosas tan, o sea, a ver, en un el, centro urbano, pues claro que puede haber un atropellado, por ejemplo, ¿no? Y entonces prefieren hablar de eso que que de los audios del presidente nacional del PRI. Entonces, por un lado buscan evitarlo, por otro lado tratan de ser lo más suaves, lo más sutiles posible. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, la estructura propietaria, o sea, es de carácter oligárquico, como casi todo en este país, y claro que los oligarcas eh, no quieren que, o sea, no quieren indirectamente afectar a otros de sus empleados, que son los presidentes del de, este, de esta alianza contra Natura, no lo digo yo, lo dije incluso un expedista, o bueno, un periodista como Humberto Moreira, eh, entonces, claro que la insuficiente, simplona, claro que la cobertura pues, va a ser de este, en este tenor, eh, van a tratar de evitar el tema a toda costa, y, van a, y, y si lo tocan, eh, van a tratar de hacerlo de la manera más sutil posible, ¿no? Por ejemplo, esto de la, de la extorsión por... Bueno, yo no creo que haya sido extorsión, yo creo que el dueño de Cinépolis Gustoso hubiera dado los 300 millones, que es también a lo que quiero llegar, porque va a haber partidos que tengan militantes que sí puedan dar 300 millones y va a, dar, y va a haber partidos que no puedan darle a... O sea, va a haber que no tengan militantes que les donen 300 millones, ¿no? Eh... Entonces, o sea, son temas que tenemos que discutir, como que un oligarca va a darle 300 millones a un partido, y, y nosotros lo tomamos así como si fuera normal.
0: No, pues que no es normal, no, no es normal, pero a ver, cuando hablamos de cobertura mediática, yo, yo te pregunto a ti, Manuel, ¿crees que los medios han tratado de la misma manera estos audios de Alito Moreno a los videos de Pillo López Obrador? ¿Lo han tratado de la misma manera?
6: Antes de ello, eh, ahorita que decías este, sobre las palabras mayas, Pech en maya significa garrapata. Le envío un fuerte abrazo al doctor José Luis Pech, <risas> candidato de, de... Aprovechando el, mundo, el viaje. Aprovechando. Eh, mira, eh, re, cuando salió el audio de a los periodistas hay que matarlos, Radio Fórmula literalmente su copy fue... Mientras la indignación era grande de, no manches, estás hablando de un dirigente partidista, del partido históricamente más represor de la historia de México, eh, mientras la indignación estaba todo lo que daba, como lo tituló Radio Fórmula? Radio Fórmula puso, Alito Moreno, le filtran audio a Alito Moreno, aconsejando cómo tratar a periodistas... O sea, ¿bajo qué concepto en Radio Fórmula tiene el término aconsejar como para hablar? De cómo tratar a sus periodistas, ¿no? O sea, luego uno busca ah, oferta, oferta de trabajo y digo, pues ya sé en dónde no vas a trabajar en Radio Fórmula, porque para que llegue un, un jefe o un patrón y te diga, bueno, si no te mato a balazos, te mato de hambre, y eso sea un término aconsejar, eso nos habla muy bien de cómo es que piensan o cómo es que se sienten editorialmente cómodos los medios de comunicación. Esto es un problema gravísimo. A ver, por supuesto que no hay punto de comparación entre lo de Pío y lo de eh, Alito eh, en el ámbito mediático. Es decir, lo de Pío fue la primera plana de los principales 20 diarios de México. Lo de Alito... Por semanas, la... aparte. Por semanas. Lo de Alito es la página número 34, ¿no? Justo al lado del póster de la modelo que venden, ¿no? E esa es la verdad. E en lo más recóndito de del diario, ¿no? Eh, la forma en la que lo manejan no, el caso Alito Moreno escala, es un audio tergiversado, Leida Sansores da fijón, a vanidad de Alito, por supuesto a votos, bueno, esto más bien parece circo de los medios de comunicación que una nota periodística grave, de en la cual se trata que un presidente partidista insinúe métodos para matar a periodistas bueno, esto debería de ser un escándalo internacional pero ¿qué es lo que pasa? Pues hoy Marco Cortés va a la OEA, ¿no? Ahí con, con Luis Almagro, al lado de Cabeza de Vaca, de Kenia López Rabadán, ¿no? Para denunciar los terribles crímenes que se están dando en Tamaulipas. Bueno, yo creo que el principal criminal está ahí. Alguien que esté incentivando justamente en cualquiera de los contextos. Porque fíjate, la hipocresía de Alito diciendo, Alito dijo, primero, ¿son falsos? y luego dijo, lo sacaron de contextos, o sea, para que tú saques algo de contexto, es porque algo de cierto tiene que tener, si no, no lo sacas de contexto, ¿y cómo vas a sacar algo de contexto que en un principio dices que es falso? ¡Exacto! no Y luego en una Exacto. tercera instancia que está editado, primero, es falso, luego sacado de contexto y el tercero editado, bueno, yo creo que la cronología que ofrece Alito Moreno no suena muy bien en, un, en una relatoría de la fiscalía, o sea, no, no está bien, y obviamente debería de ser un escándalo, pero igual no sorprende la reacción de los medios de comunicación, y eso es algo preocupante, que ya nos tengan tan acostumbrados a la respuesta que le pueden dar a cierta nota, que la sociedad diga, bueno, eso ya es normal, bueno, lo preocupante es que sea normal, y es más, eh, y hoy es más que nunca eh, lo... Lo, lo importante que existan los medios de comunicación alternativos, canales de YouTube, que exista el Chile, ¿no? Para que, número uno, se toque el tema, y número dos, se le dé la gravedad como amerita el tema. Entonces, yo creo que es un debate que no es debate, es terrible lo que han hecho los medios de comunicación con, con este tema. Hoy Aristegui tuvo a Alito y también tuvo a Laida, ¿no? Digo, por lo menos ahí hay las dos versiones confrontadas, ¿no? Por separado, yo creo que eso sí es positivo, pero... Si tú manejas un tema de eventual asesinato de periodistas, como Alito aconseja cómo tratar a los periodistas, bueno, me parece una falta de respeto para cada elemento de Radio Fórmula, desde el conductor estelar hasta el reportero que gane menos de cómo están en esa empresa
0: sobre todo porque cuando porque se han quejado mucho de cómo el presidente habla de los periodistas, o sea, es, es constante la queja que dicen, ¿no? Es que el presidente López Obrador está este, alentando atacando. el discurso de odio en contra de los periodistas, está atacando a los periodistas, está, está estigmatizando a los periodistas, cuando lo que está haciendo es decir, están mintiendo por esto, esto y esto y esto, o sea los y no sí, todos los, los periodistas. Mentirosos. y no a todos, bien lo dice, y no, y no, todos. no a todos a algunos pero, pero todos o sea, aunque no lo hace a todos muchos, tampoco voy a decir que todos, pero muchos se ponen el saco y entran en el rol de no es que el presidente está contribuyendo a esto, no es que por culpa del presidente, no, casi casi, dice si por culpa del presidente están matando a los periodistas. Pero bueno, cuando sí. Alejandro Moreno Cárdenas en un audio dice que a los periodistas no hay que matarlos a balas, o hay que matarlos de hambre, bueno, pues me genera mucha preocupación. Es más, Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche estuvo acosando a un periodista a tal grado de encarcelarlo o sea, a tal grado de encarcelarlos cuando fue gobernador de Campeche a tal grado de encarcelarlo utilizando los nexos familiares o sea, Alejandro Moreno Cárdenas sí va en contra de los periodistas utiliza todo tipo de artimañas le legales para encarcelarlos por pensar diferente pero no veo a los medios de comunicación realizando ni siquiera las mismas críticas vaya, ni siquiera subiéndose tantitito a lo que dicen, en comparación a cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en las mañaneras, algo sobre Loreto. No lo veo. Entonces, Edwin, esto se te hace, vaya, ya decía Manuel, es normal, no me extraña. Sí. El problema ya es eso, no me extraña.
7: El problema es eso. O sea que tenemos, primero, unos medios de comunicación que son los que son, que le pertenecen a quienes le pertenecen, y que los propietarios de estos medios, reitero, tienen empleados también a todo el aparato del PRI, a todo el aparato del PAN y a todo el aparato de lo que queda del PODD. Eh, entonces, y luego también tenemos una sociedad que, pues, no, o sea, no, se, no se pone a, a criticar que el presidente de un partido, por el que aparte, o sea, esta gente a veces, o sea, esta gente pide el voto, esta gente sale a pedir el voto, ¿no? Y que se nos haga tan normal que el presidente de un partido pueda decir eso porque ya hasta admitió que... Bueno, yo no sé, o sea, dice que se sacaron de contexto. Yo no sé en qué contexto una, una persona puede decir es que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que, hay que matarlos de hambre, y que sea un contexto, no sé, agradable o, o decente siquiera, ¿no? Entonces, pues claro que no se, salieron, no, no se sacaron de contexto las declaraciones. Las declaraciones fueron las que fueron. Ya ni siquiera niega que es él, ¿no? Entonces... Ahora. Reitero, ya estamos tan acostumbrados a la, a la violencia que puede ejercer esto. Digamos, el poder político y los y muchos de los agentes políticos podían mandar a golpear o asesinar a quien se les diera la gana, ¿no? Y, reitero, lo vemos como si fuera algo normal. Por ejemplo, a Miroslava Britsch. No. Okay. Ah, en última instancia, ¿quién fue el que le avisó a los narcos? ¿Dónde estaba? Panistas. ¿Un, un narcopanasi que está cumpliendo condena.
0: dentro. Que apenas, por cierto, yo sí quiero recalcarlo, apenas lo detuvieron hace, hace poco.
7: Hace o sea, poco.
0: El, el asesinato de Miroslava Brich ya tiene años y apenas lograron detener a este personaje. Para los que dicen sí. que las cosas, la, las cosas siguen igual y que en esta administración nada ha cambiado, para mí el timbre de cambio bueno, es, es ese. Para mí el timbre de cambio es ese, que hoy, y lo justo lo dicen en los jueves de, de cero impunidad, hoy ya hay eh, carpetas judicializadas, hoy ya hay vinculados a proceso hoy no se han cerrado las carpetas, pero ya han detenido, ya ya encarcelados cuando volvemos al pasado el, no pasaba eso
7: y el fenómeno de la violencia contra periodistas ha cambiado muchísimo, antes era agentes del estado, literalmente mandando golpear o matar a, a periodistas, y ahora lo que pasa pues es que lo mata el narcotráfico, pero no es el, o sea, no, o sea, el fenómeno de la violencia en cuanto tal contra un periodista, sí, el, el resultado es lo mismo, lo matan. Pero antes, ¿quién los mataba? Y ahora, ¿quién los mata? Ahora es el narcotráfico. Antes era gente con mucho poder político el que mandaba o golpear o matar o acabar con la cadera de un periodista. Ahora,
0: después de, después de ver el, la, la cobertura de los periodistas, yo quiero preguntarles ya el tema de la realidad legal. ¿Por qué? Para muchos de nosotros, y aquí lo platicábamos con la, con la Chile Audiencia, pues sí, está el juicio político. Este juicio político, ya se los preguntaré después, pero este juicio político está exhibiendo por completo a Alejandro Moreno Cárdenas y yo espero que quienes todavía siguen confiando en un PRI que no tiene ni pies ni cabeza, terminen de abrir los ojos. Pero eso es una cosa. Ese es el juicio político, el juicio eh, público sí. es una cosa. El juicio político ¿no? que está dentro de los, es otra cosa. Pero en el tema legal, estos audios exhiben varios delitos o varios probables delitos que habría cometido Alejandro Moreno Cárdenas. Probables delitos que corresponden a la investigación no solo por parte de la Fiscalía General de la República, cuando hablamos de temas de recursos, sino por parte del Instituto Nacional Electoral. El presidente hoy en la mañana ¿no? cuestionaba... El trato que se le ha dado a estos temas, porque, por ejemplo, recordamos el caso de Félix Salgado Macedonio o el caso de Raúl Morón, que por 20 mil pesos, 30 mil pesos terminaron por este por, por quitarles la candidatura, no por la fiscalización que defendía. no Siro Murayama defendía capa y espada, que esa era una atribución exclusiva del órgano federal, o sea, del Instituto Nacional Electoral, porque la fiscalización es exclusiva del Instituto Nacional Electoral y por eso defendía que ellos tenían todo el poder para quitarle la candidatura a estos dos personajes de Morena. Pero cuando hablamos del Instituto, cuando hablamos del PRI, el INE como que se hizo guaje, se hizo muy guaje durante mucho tiempo, y el presidente hoy lo menciona en la mañanera. Nosotros cuestionábamos al Instituto, pero también hacíamos un cuestionamiento a Morena, porque ya sabemos, vaya, siendo realistas, Morena o alguien tiene que presentar una denuncia en la comisión de quejas, porque si no, el INE no se mueve. Aunque debería de ser una investigación de oficio, porque estamos hablando de delitos electorales que tienen que ver con la fiscalización. Entonces, hoy leo este tuit de Ciro Murayama, ¿no? Que le responda al presidente diciendo, el INE México anunció que abrió investigación por el caso de los audios que pueden, aparte, pueden involucrar al presidente del PRI. Exactamente lo mismo que se hizo por los videos de otros personajes que pueden implicar financiamiento irregular a otros partidos, la misma vara, sea quien sea. Y dice por cierto, si algo ha impedido al INE México avanzar de forma expedita en las indagatorias de presunto financiamiento irregular es la negativa de la Fiscalía General de la República de entregar información en su poder. Nos enfrentamos a obstáculos desde instituciones del propio Estado mexicano. Lamentable. Una cosa aquí es que pues no es el Estado mexicano, es la Fiscalía General de la República que es autónoma, por cierto, que si necesitan este, pues seguirle preguntando a la Fiscalía, pues síganle insistiendo, porque aunque sí la Fiscalía pertenece al Estado, al Poder este, Ejecutivo, no es el Estado. La Fiscalía es autónoma. Pero quiero retomar también lo que dice Euripides Flores, que es representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, cuando dice, cuatro semanas después... Se pronuncia Ciro Murayama sobre los audios de Alito, mientras que a Morena lo censuraba en tiempo récord el mismo día. La misma vara, dice, en el caso del consejero, podría decepcionar a sus seguidores en Sí por México de votar a favor de una sanción. Y tiene toda la razón, porque yo recuerdo que el caso Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón este, fueron casos en donde le instituto así y ni siquiera decía eh, podrían involucrar, ¿no? Pero es más, vámonos con el caso de Pío López Obrador. En cuanto el INE tuvo conocimiento de los videos, inmediatamente hizo un pronunciamiento, inmediatamente dijo que iban a investigar y jamás mencionó que podía involucrar al hermano del presidente. De forma inmediata dijo que se iban a investigar por un precinto de delito electoral y llegaron aparte las quejas por parte de, del PRI Verde, del PRI Este Pan y PRD. Entonces, cuando dice con la misma vara, está realmente. Siendo con la misma vara, Manuel?
6: No, claro que no, o sea, en ese en ese tweet ahí que tienes en pantalla, o sea, incluso aprovecha para darle un fregadazo al, al presidente, en la parte de exactamente lo mismo que se hizo por los videos de otros personajes, o sea, en, en el tema de Pío López Obrador y, y Martín, ¿no?, Mira, yo del Instituto Nacional Electoral no, no espero absolutamente nada y de las autoridades electorales. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Se presenta un acto de muy, muy alta corrupción con pruebas, con videos con testimonios, con escritos con documentos, con firmas, con huellas dactilares con lectura de retina, con lo que tú gustes quieras y mandes, y el Instituto Nacional Electoral no mueve un solo dedo, ¿por qué? porque no lleva la representación de Morena y porque no se viste de color guita, así de fácil y así de sencillo, De INE no espero nada, ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas legales? yo de verdad te digo no espero nada, yo creo que Alito Moreno el día de mañana seguirá caminando por las calles de la ciudad de México, va a transitar libremente, va a comer este en el restaurante que quiera, va a pedir su Starbucks, bueno, no lo va a pedir él, va a mandar a alguien para que se lo compre por él, ¿no? Eh, ¿Y cuál es el, el, el verdadero castigo? Pues muy sencillo, el que vamos a hacer este 5 de junio. Si usted nos está viendo desde el bello estado de Oaxaca, de Hidalgo, de Quintana Roo, de Tamaulipas, de eh, por supuesto Aguascalientes, de Durango, de todos estos bellos estados que tienen justamente disputas electorales, castiguemos a Alejandro Moreno castigando a la alianza del PRI, ni un solo voto a ellos, y de esa forma es como pierden, ¿por qué? porque yo creo que el voto masivo, el sufragio, es lo que va de una vez por todas a entender que si no va a haber consecuencias jurídicas legales, a pesar de que diga que no va a huir como Anaya lo hizo, yo creo que ahí eh, va a tener un problema, va a tener un problema se va a morder la lengua, no lo creo muy valiente, y yo creo que si en, una, en un momento determinado si llegase a ver algo que pusiera en riesgo la permanencia de Alito Moreno respirando aire no dentro de una celda, pues si va a terminar huyendo donde se encuentre probablemente Ricardo Anayas Cortés, al igual que muchos otros prófugos de la justicia, porque hay que recordar que México es un país tan bizarro que incluso los prófugos de la justicia que en teoría están desaforados siguen gobernando, un ejemplo Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como gobernador de Tamaulipas, el tipo en teoría, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene fuero y debería de proceder con los delitos que se le imputan entre muchos otros especulado, lavado de dinero y nexos con el crimen organizado y ni así se ha podido hacer nada y sigue gobernando nada como si nada, entonces no veo consecuencias jurídicas, hay una de denuncia en el INE, esa es la que te digo que de plano no creo que avance, hay otra en la Fiscalía de Campeche mm, vamos a ver, esperémonos, porque pues, este, las Fiscalías en nuestro país no es algo como que digan, oh el, eh, la, la mejor institución de toda la vida, no, no para nada pero eh, creo que le tengo más fe a la Fiscalía de Campeche que por supuesto que al del Instituto Nacional Electoral, meme.
0: Edwin, ¿tú qué, qué opinas de esto?
7: Igual, eh, a ver, eh, el árbitro electoral no es un árbitro neutral. El árbitro electoral, si estos audios fueran del presidente de Morena, por mucho que a mí no me termina de agradar, pero ya hubiera actuado. ¿Me explico? Y como son el presidente nacional, pero del PRI, pues va a seguir sin actuar. Ahora bien, yo de la del INE no me espero nada. Veo dos cosas en algunas de las declaraciones de este sujeto, Alejandro. ¿Cómo sea, se ha que sacar? Moreno. No, eh, Alito, Moreno.
0: Eh,
7: Alito, Alito. Eh, eh, veo probable cohecho electoral y veo un probable que se tenga que analizar qué pasó con ese dinero, si es que no se do, le basaron topes de campaña por parte de los 12 diputados que, los, que probablemente los el dinero en el estado de Michoacán, me parece. Eso le corresponde a la Fiscalía Especializada de, en Atención de Delitos Electorales, a la FEDE, eh, con Ortiz Pinquetti a la cabeza. Eh, vamos a ver si él hace algo. Eh, porque no le toca a la Fiscalía General de la República por ahora, dadas estas pruebas que existen a este, al día de hoy, eh, le tocaría a la FEDE. Y del INE, pues, no se va, o sea, no creo que pase absolutamente nada. Si acaso una especie de, de, de regaño público y, y hasta ahí va a llegar. No va a haber ni siquiera una multa o algo así. Porque creo que ni siquiera van con la intención de encontrar nada, ¿no? Van a decir, bueno, es que esto sale. Van a decir lo mismo que está di diciendo Alejandro Moreno. Que son actos, que son que son audios que, quién sabe de qué manera, eh, obtuvo la gobernadora de Campeche, en los que probablemente se esté sacando de contexto lo que sea que haya dicho este señor. Yo no entiendo, lo reitero, yo no entiendo cómo se puede decir eh, que hay que matar a los periodistas de hambre y no a balazos, y que se saque de contexto, ¿no? Eh, no, pero eso es lo que va a pasar.
0: De... Y, y, y tenemos un antecedente, Odebrecht. Creo que ese es el antecedente más claro que tenemos sobre cómo opera el INE con asuntos relacionados con el PRI mm -hmm. o no, de No, no hubo sanción, no hubo pues, investigación. Hubo, hubo
7: muchísimo dinero, hubo muchísimo dinero. Y, y no, no hablamos de, de tres pesos. Tripay. Pues se supone, quienes saben de esto, dicen que los topes de campaña, en la campaña de Peña Nieto, se desbloquearon por diez veces, diez veces el tope de campaña. Y ni así metieron las manos, y ni así dijeron nada porque es un pero, pero tampoco, nos vayamos tan,
6: tampoco nos vayamos tan lejos, Samuel García, o sea, el límite de, ¿Ah, de los gastos de campaña era 7 eh, millones de pesos, ¿no? En ese caso, no, 3, 3 millones de pesos para la, la gubernatura, y gasto 19, ¿no? <ríe> es el ejemplo más fresco que tenemos y acaba de ocurrir el año pasado, entonces, o sea, ¿de qué se trata? Es, es una actitud de hace 10 años y del año pasado y de ahorita y de, ¿De mañana. Esto?
0: ¿con qué cerrarían los dos? Yo, esta es la pregunta de cierre que yo pongo sobre la mesa, porque obviamente el INE eh, ya sabemos cómo va a funcionar la fiscalía eh, este, en delitos electorales, pues no es un proceso rápido voy a, ni pronto ni expedito entonces los ciudadanos creo que tenemos que estar muy pendientes de esto porque a diferencia quizás de Odebrecht que sí lo sabíamos los ciudadanos, no estábamos tan politizados como estamos en este momento, entonces tomando en cuenta Odebrecht, tomando en cuenta lo que hoy sabemos, tomando en cuenta todo esto yo pregunto ¿estos audios van a hundir a Lito Moreno y al PRI? Va, va, ¿Va a terminar con el Partido ¿no? Revolucionario Institucional? Sí, pero todavía recordemos que tiene no, una base. Ter ter o sea. Terminar
7: con el partido, no. Terminar con el partido, no. Terminar quizás hasta con la cadera política de este sujeto en particular, quizás. Porque sí, falta okay. todo lo que... O sea, porque falta muchísimo por... O sea, estas es eh, pero todavía faltan
0: varios audios, ¿eh?
7: No, y olvídate de los audios. Faltan todas las emisiones de cuentas públicas, todavía faltan dos cuentas públicas que se tienen que analizar del Estado de Campeche, mínimo que van a salir en los siguientes años, porque las cuentas públicas no salen de aquí a mañana. Entonces hay que ver, eh, y todo el análisis de la política que llevó a cabo como gobernador de Campeche, va a dar para ¿Sí? destruir, o sea, eso, más los audios, va a revisar a fondo las cuentas públicas del Estado de Campeche, va a dar para destruir la, la política de este, de este sujeto. Quizás del partido ¿Sí? no, a un partido de más de 100 años puede sobrevivir a esto. Pero, Pero, ¿Quién
0: sabe? Vamos a ver, yo creo que en las elecciones no sé, ¿eh? tengo mis dudas, porque solamente. Sí, porque bajo yo siento la... que,
7: pierden todo.
0: Como yo siento están que las, pierden todo. Como están las encuestas uh -huh. actualmente, pues pierden todo. Pierden, o sea, como están las Oaxaca,
6: encuestas actualmente. Uh -huh. Oaxaca y, y Hidalgo y este, son. Hidalgo, ambos, Menchaca y Salomón, tienen los dos arriba del 60% de la intención sí. de voto. Sí. O sea, sí, 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 <ríe> eh, sí. más sí, que el sí, de lo, lo pierde, que va sí. a sacar Andrés Manuel. No, Lo que lo pues, voy sí. es que,
7: reitero, eh, el análisis de la cuenta pública de lo que hizo como gobernador y de los audios que ya están y los que sigan puede acabar con la cadena política de este sujeto, no con el PRI, pero con la carrera política de este sujeto, sí.
6: ¿Y
0: tú qué Seguran, dices,
7: Probablemente.
6: Yo creo que el PRI es un paciente en estado terminal y tenía un este respirador, y vino Laida y cortó el cable, y ahorita le están dando RPC, ¿no? Eh, porque de otra manera, eh, sí, o sea, de otra manera, o sea, sigue vivo, pero no por mucho, y, y creo que está lo vamos en a ver. artificial. Ajá, o sea, boca a boca, ahí está Cleo X es González, ¿no? Soplando no eh, para poder eh, ayudar, auxiliar a auxiliar a lo poco mucho que pueda rescatar. Yo creo que el print, ya no deberíamos de ver ni siquiera esta elección, eh. Y ahora está más interesante 2023, sí, o sea, es como una película, yo que sé, de, del santo, no lo que vamos a ver, es el santo contra las momias, bueno, si ya viste las otras 20 películas del santo, sabes que al final el santo va a ganar, pues es lo mismo, Morena mínimo se va a llevar cinco gubernaturas, cinco de seis es lo que yo creo, un escenario perfecto, pues prácticamente son las 6 de 6, pero por el momento yo veo un 5 de 6. Si tienes un 5 de 6 prácticamente garantizado, entonces es muy interesante ver cómo va a ser el próximo año Coahuila y el Estado de México. Ahí es lo interesante, porque si llega a perder tan solo uno de esos dos estados, que lo más probable es que sea así, y el maravilloso escenario es si pierde el Estado de México, el PRI prácticamente llega muerto. El PRI llegará muerto a 2024 y llegará a ser lo que es actualmente el PRD, un partido satélite. Y ojo, porque hablando del PRD, entonces ese partido satélite que queda reducido el día de hoy y que Jesús Zambrano estaba festejando prácticamente en el Ángel de la Independencia, que no perdieron el registro, ojo, no que ganaron alguna gubernatura, sino que no perdieron el registro por el punto 0.5%, señores, yo veo la desaparición del PRD en 2024 y veo a un PRI desaparecido territorialmente, la alianza PRI-PAN-PRD solamente se quedaría con el PAN y el PRI y los únicos que gobernarían sería el PAN estaría prácticamente desapareciendo dos partidos políticos eso es lo que hay que ver entonces, si bien no lo terminaría de matar al PRI Sí mata, coincido eh, totalmente de acuerdo, la carrera política de, de Alito Moreno. Para empezar, dudo mucho que un periodista quiera votar por él de... Hmm, se me hace un buen perfil. No, y los empresarios, ¿no? Hmm, se me hace que podríamos hacer negocios. Pues no, o sea, ya se demostró cómo es afuera y cómo es adentro. Entonces, sí, la carrera política de Alito Moreno está finiquitada. Por más que se ponga Alito en el pecho... Y en vez de promocionar a sus candidatos, este, se promocione a él mismo, ¿no? Eh, ponga al final de los videos alito presidente, haciendo juerga, ¿no? Con que es presidente del PRI, pero realmente le quiere tirar al 24 y demás. El PRI está a un paso de morir, y ese paso es 2023. Aquí ya le cortaron, insisto, el, el respirador artificial y están en RPC.
0: Estoy de acuerdo, le cortaron y espero, vaya, bueno, el caso del PRI es uno, pero espero que los partidos que de por sí ya no alcanzaban el registro, porque ya no tenían los votos suficientes, también desaparezcan aunque sea de los estados en este, en estas elecciones. Ya estuvo suave tener tanto partido remora, lo, lo digo con respeto, incluyendo esto al partido Verde si es así. Ya, ya estuvo canijo tener tanto partido con remora. A las hablo con PRD, por ejemplo. Con todo respeto a las rémoras, todo, con todo respeto a las rémoras, es, es que sí, es, es, una, es una realidad que, que digo, yo nada más lo, lo pongo ahí so, sobre la mesa, ¿no? Nada más, sí, sí, sí. para dejarlo claro. Pero bueno, les agradezco a ambos que estuvieran el día de hoy, que vinieran. Manurito, ya te extrañábamos, no nos abandones tanto. Y ayúdame a, a decirle a la gente en dónde encontrarlos. La banda ya te extrañaba, Alito. Este, ¡Alito!
6: ¡Oh! No, oh, sí, no vuelvo, ya no vuelvo. ¿eh? Uf, eso sí
0: yo que queriendo estar. que regrese, oh, sí, sí que perdón. Uh, Disculpe usted. Perdóname Por un momento se me nubló la visión. No, es cierto. Perdóname, Manuelito.
6: Mi cara es real, ¿eh? Mi cara es no real. Tiene no tiene votos.
0: No, te, no, no tienes no. Botox, todavía flor de la juventud. Perdóname, Manuelito de mi vida, es que Manuelito, Manuelito perdóname, Manuelito,
6: con todo. Ya se me chispoteó, perdón. Pero sí bien.
0: regresa, ¿ya ves? Es que eso te pasa por no ver, por no venir <risa> seguido.
6: Ah, ok, es, es, es la cota, no, no pasa nada, mi, querida, mi querida.
0: Es bromita. Mi querida Edwin, dile a la banda en dónde pueden seguirte en tus redes sociales, espero que cada vez que vengas te sumen seguidores, porque ya, ya te vi sí, un poquito más activo en redes sociales, un ¿eh? poquito en Twitter. Tu
7: poquito, pero bueno, ahí estoy en el Twitter, arroba Leviatán, con H intermedia, 1292, L mayúscula, y aquí en el espacio que, que me dejas de está en el que me prestas, que me invitas. No
0: hombre, yo feliz de la vida, que siempre vengas, tú siempre puntual, y espero que la gente te siga en redes sociales, en tus comentarios, ahí en tu Twitter, ¿eh? para que estés más activo, estés más activo. Yo obligándote, no, no es cierto. Mi querido Activo. Manuelito, ¡actívate! No, no Manuelito, ¿en dónde te podemos encontrar?
6: Esa fábrica ¿En de YouTube no se va a mantener sola. Es, es
0: correcto, es correcto.
6: Oye, pues eh, a nosotros nos encuentran en el canal de YouTube Manuel Pedrero, ahí los invitamos a que se suscriban, a que no se pierdan la entrevista que le hicimos hoy al doctor Santiago Nieto Castillo, donde dice cosas bastante interesantes y en línea de ahí medio codificadas eh, y que no se pierdan sin máscaras todos los días a las 4 de la tarde de lunes a viernes totalmente en vivo y en directo con las mejores noticias y entrevistas hasta ese momento con lo mejor, lo mejor de las noticias a nivel nacional. Eh, en Twitter como arroba yo soy pedrero en Facebook denle like a la página Manuel Pedrero y en Instagram como Manuel es Pedrero les diría que me sigan en TikTok pero la verdad me siento bien anciano porque no sé usarlo así que no, no nos sigan por ahí
0: ay cállate y... no, por, pero sí, por sí, mi... es rápido, mis arrugas.
6: Yo, por mí, porque no sé O sea, no, no le entiendo nada Me siento bien Ahí este... luego te doy
0: un curso de TikTok que yo no, Ya no le he entrado tanto por últimos acontecimientos Pero luego te doy un curso básico de TikTok Te va a encantar
6: Todo No, si sé, ya vi que TikTok es la versión china de Twitter Oye, pues yo me quiero despedir eh, Citando a Mick Y decía este Cuate que todos estamos Hechos de carne, pero no todos De una fibra milagrosa llamada Coraje Así que yo creo que es tu caso, mi querida meme. Échale, gana, vence y celebra. No estás sola
0: me mando un abrazo, mi Manuelito, gracias, gracias por, por todo el apoyo, por todo el cariño, sabes que te quiero mucho, Manuelito, y este dice el productor que él es el Munra de TikTok, que bajo tu lógica, entonces, él es, él es el Munra de TikTok. Sí, está todo ahí ya en momiado, todo en momiado, el señor ah, Pues le
6: fue, mejor, le fue mejor, él es Munra, yo soy Alito, que, o sea, señor productor, valórese.
0: Ayúdame mi querido Edwin te mando un abrazo les agradezco a los Buen dos noche. y a ver si nos vemos nos vemos de nuevo este, la próxima semana, ya sé que Edwin sí si viene ya, ya lo tengo seguro, pero a ver si Manuelito tú vienes, te mando un abrazo a los dos cuídense mucho y que tengan una bonita noche
7: hasta luego, buenas noches a ambos y a la audiencia
6: hasta luego
0: Pues ya regresamos y vamos con las últimas noticias, mi gente bonita, no se les olvide compartir la transmisión, es importantísimo que nos ayuden compartiendo, dejando sus likes, suscribiéndose al canal, que nos dejen todos los comentarios, ahí mándenos, ahorita voy a leer comentarios al final del programa, pero a ver, vamos a darle. Eh, hay una noticia de última hora de la Fiscalía de la Ciudad de México que creo que es, es, es muy interesante, creo que esto no había pasado antes en la Ciudad de México, corríjame a alguien si me equivoco, pero publica la Fiscalía de la Ciudad de México que a raíz de una publicación que se hizo en las redes sociales integró una carpeta de investigación por el delito de amenazas en el hilo pone la fiscalía que en respuesta a una publicación hecha a través de redes sociales en la que se señaló que un adolescente detonaría un arma de fuego en una secundaria ubicada en la colonia Jardín Balbuena, Claudia Venustiano Carranza, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició por nota criminal una carpeta de investigación por el delito de amenazas. El Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Venustiano Carranza adscrita a la Coordinación General de Investigación Territorial eh, dio una intervención a detectives de la Policía de Investigación de la Fiscalía este, General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de, llegar a, de llevar a cabo una inspección en el centro escolar y localizar posibles testigos de referencia asimismo el representante social solicitó a las autoridades de secundaria diurna y a la coordinación sectorial de de, de educación de la Secretaría de Educación Pública o sea la SEP eh, información sobre el estudiante referido a continuar, al continuar con la integración de la indagatoria se ubicaron dos carpetas de investigación por el delito de violencia familiar en la que se encuentran posiblemente relacionados los padres del adolescente. De igual manera se trabaja en la ubicación de la madre y del padre del estudiante a efecto de que se presenten ante la ante la representación social a efecto de ahondar en la investigación en la indagatoria por los hechos señalados la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días con sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos, que los voy a hacer grandes porque es importante hagan screenshot, tómenle foto, anótenle los números telefónicos 55 5200 cero y ochocientos siete cuatro Se los repito, 55 -900 y cinco cincuenta y dos cero cero y Creo que este caso viene muy ad hoc a estos tiempos porque estamos hablando no como la violencia familiar, porque aquí justo la, el hilo de la fiscalía habla que hubo una publicación en redes sociales en la que un adolescente decía que iba a disparar en una secundaria. Inician la carpeta de investigación al ver la publicación, y ahí hago un primer paréntesis. Esto ocurrió en México, en un país al que muchas veces dicen, y, y lo hemos dicho sobre todo con el tema de la justicia, que estamos rezagados y que eh, no, no actúan en una primera instancia. Pero... No es por compararlo ni mucho menos, pero en Estados Unidos se han llevado a cabo varios tiroteos por parte de estudiantes. Hay algunos que han avisado a través de las redes sociales, que han hecho amenazas a través de las redes sociales que lo iban a hacer y lo terminan haciendo y otros que no. Pero en todos casos... Hay un, hay un tipo de violencia en casa, algo ocurrió en casa, hay un tipo de violencia que ocurrió en casa que detona o que se suma a ciertos eh, ingredientes que terminan con un joven arrebatándole la vida a otras personas por alguna situación. Entonces, aquí en México solamente se vio la publicación y dijeron vamos a actuar. Se da en un contexto en donde vaya. Nuestro hermano vecino del norte. Ha tenido grandes problemas, grandes problemas con tiroteos adolescentes en escuelas. Ha tenido grandes problemas con eso. Aquí en México se vio la publicación, en la Ciudad de México se ve la publicación e inmediatamente se inicia una carpeta. Pero en un segundo punto, ¿no? más adelante, en la intervención, cuando están con la indagatoria, cuando están con la integración de la carpeta, se ubican dos investigaciones por el delito de violencia familiar. Al momento, dice la propia fiscalía, que no han encontrado o están buscando la ubicación de la mamá y de la, del papá del estudiante. Pero vean cómo la violencia familiar genera o termina generando una situación de violencia al exterior. Y esto, esto creo que también es clave para entender la degradación social que tenemos en el país, cómo hay que atender la violencia familiar. O sea, hoy por hoy la violencia familiar ya es un problema público. No es solamente un problema doméstico, no, no, no. Esto ya es un problema público porque por una situación en donde en casa hay problemas, hay violencia en casa, terminamos con generadores de violencia. ¿Se acordarán? No sé si se acuerdan, pero bueno, entrevistamos hace varios meses a una autora que justamente eh, su libro se trataba de una entrevista que hace a 33 narcotraficantes y a todos les preguntan ¿no? cómo es que llegaron a convertirse en narcotraficantes. ¿Y cómo inició todo? ¿Cuál fue el origen? Y todos se remontan a su infancia, en donde de pequeños veían cómo les pegaban a los a sus mamás, cómo había violencia, cómo, cómo crecieron en una situación de abandono y de violencia doméstica, violencia familiar, y que ellos pues veían no el contexto de que las personas que traían armas eran respetadas. Entonces, crecían o crecieron con la idea de, para que me respeten y para que yo pueda cuidar a mi familia, pues tengo que tener un arma y tengo que dedicarme a eso. Y a eso sumémosle como el Estado mexicano, en tiempos de Calderón, Enrique Peña Nieto, nómbrenlo, realzaron y de hecho invirtieron en la promoción de la narcocultura. Entonces tenías niños que veían estas series, que veían sus mamás o que veían sus papás o que veían sus hermanitos mayores, veían estas series o estas novelas en donde los criminales los romantizaban, los ponían como el tipo mamado, o sea, un héroe medio raro, que cuidaba a su familia, que apoyaba a la comunidad y todo esto, y veían que más o menos algo así pasaba en su comunidad y decían, pues claro, para que ya no tenga yo esta situación de violencia, tengo que convertirme en eso. Entonces, todo nace, todo nace de una familia rota. Yo lo he dicho mil veces, la familia es el núcleo, es el centro de la sociedad y es como un sistema de engranajes. Entonces, si uno de estos engranajes se rompe, se quiebra o simplemente se, se le va una piececita, todo el sistema empieza a fallar. Y eso es lo que estamos viendo. La, la violencia familiar es cuando un engranaje se pues, empieza a romper, se empieza a quebrar, se empieza a quebrar. Y entonces todo este sistema de engranes empieza a fallar y empezamos a ver cómo hay fallas, lentitudes, cómo van retrasos, cómo se pone. Incluso se hace obsoleto no este sistema de engranajes y es exactamente el tema. Ahora, gran parte de lo que pasa también, la violencia familiar también tiene que ver con la violencia animal. ¿No? La, la violencia hacia los más vulnerables. Hemos visto y también hay estudios al respecto de que los generadores de violencia comenzaron agrediendo a un animal, matando a un animal, porque empezaban con estos retos entre el grupito para desensibilizar a las personas, para desensibilizar a los criminales. Los hacen matar a sus cachorros, los hacen matar a perros, a gatos, los hacen matar a los vulnerables para que se les quite como esta eh, como el corazón de pollo los empiezan a deshumanizar para que no tengan tema de que vayan a matar a cualquier persona que se les dé una instrucción. Y muy pocas veces visibilizamos la violencia de esta manera. Entonces creo que esto abona muchísimo el que la Fiscalía de la Ciudad de México haya realizado de forma oportuna esta investigación y que se haya topado con esto porque pudo, o sea, vaya, con esto previno, vaya, no sabíamos si iba a pasar o no, pero no, o sea, una publicación en redes sociales a veces puede ser nada más como por, yo, yo le digo mamacear o por plofearse o nada más para meter miedo pero uno nunca sabe si esta publicación es real o no. Y más vale que se investigue a dejarla pasar. Y esto también abona a un segundo punto, en dónde están las redes sociales. En Estados Unidos, al dueño de Facebook, lo han sentado más de una vez para decirle cómo por qué no ha detenido o ha controlado las publicaciones que generan odio. Porque no las ubican de forma correcta. No ubican de forma correcta las publicaciones que generan odio. Las redes sociales, al ser privadas, no, porque son empresas, tienen que implementar mecanismos para controlar los discursos de odio, porque nunca se imaginaron que iba a crecer tanto, que iban a tener tanto poder y tanta influencia en la gente. Entonces, las redes sociales, así como crean, destruyen. Pero esto abona a que, yo lo he dicho muchas veces, a que se piense no en una regulación de las redes sociales, sino en la implementación de mecanismos de control que hagan un tope en los discursos de odio que se están dando en las redes sociales, que no suman en nada discursos de odio, discurso de discriminación, discursos racistas, discursos xenófobos. Creo que sí debe de existir un límite porque hay muchas personas que vayan. Este es un simple ejemplo de cómo está una fiscalía coordinada, pero eso es en la Ciudad de México. ¿Y las demás? ¿Y dónde están las demás? Hay generadores de violencia en las redes sociales. Hay acoso selectivo en las redes sociales. Existe. No podemos decir que no. Hemos visto cómo hay acoso selectivo a alguna persona o cómo hay acoso selectivo a un grupo. Y no porque no comulguemos con sus ideas, quiere decir que los vamos a andar por la vida amenazando. Entonces tenemos que tener, vaya, si las personas no se ponen un filtro, pues necesita existir un filtro externo y yo celebro que la Fiscalía de la Ciudad de México esté poniendo el ejemplo con una investigación oportuna como lo es esta que justamente deriva y creo que hay que visibilizar mucho más eh, la violencia familiar porque es un delito y es un delito que ocurre en muchas casas, pero para el cual casi no hay carpetas de investigación. O sea, sí, hay muchos estados que tienen una alta incidencia en delitos de violencia familiar que son del foro común, pero ¿Cuántos delitos de violencia familiar realmente se denuncian? Los que existen en la Fiscalía no son todos los que existen en la realidad. Y al no existir denuncia, que es lo que siempre les he dicho, pues para la Fiscalía no existe delito. Y ellos lo celebran porque como no existe delito no investigan. Es un delito menos a investigar, una carpeta menos que hacer. Se ahorran trabajo, se ahorran chamba. Cobran muy bien, pero se ahorran chamba. Por eso yo he insistido muchas veces en la cultura de la denuncia. Sí, ya sabemos que ahorita no van a hacer nada, pero están durmiendo en sus laureles se tiene que denunciar la violencia familiar se tiene que buscar darles trabajo a los de las fiscalías porque están cobrando muy buenos sueldos para celebrar que no haya denuncias entonces yo promuevo la cultura de la de la denuncia sobre todo en temas como violencia familiar que son poco visibilizados y en donde muy pocos programas existen entonces hay que ponerle énfasis a eso y bueno otro tema que hay que compartir, al que le voy a dar actualización, es el caso de eh, Cecilia Monzón, la abogada en Puebla, abogada y activista en Puebla que, eh, pues fue asesinada ¿no? el sábado pasado Cecilia Monzón pues vaya, quiero, hay varias noticias al respecto de esto, uno el gobernador de Puebla Barbosa ya eh, declaró desde de hecho desde hace varios días, desde el 24, si no estoy mal, que este delito se está investigando como feminicidio y que está trabajando de forma coordinada con el gobierno de la ciudad, con el gobierno de, federal, ¿no? El Andrés Manuel López Obrador del presidente, va. Pero hay como que una limitación grande en cuanto a lo que se comparte sobre la investigación. ¿Por qué? La propia hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón, eh, su familia es de España, ¿no? La mamá y la hermana estaban en España, viajaron desde España para México para entrarle a este tema, obviamente, para cuidar al, al sobrino, al menor, que dejó Cecilia Monzón. Y hay una petición que hizo la hermana y que también derivó en una iniciativa que se presentó en el Congreso local que es para regular lo que, se está, lo que se comparte por parte de las fiscalías. Le quiero compartir primero este video que es de STV Atlixco Puebla, de la hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón, en conferencia de prensa, ya estando en Puebla, ya estando en México, sobre eh, los avances que existen en el caso de su hermana y la exigencia que obviamente hay por parte de la familia.
5: Vamos a escuchar. Cecilia luchó incansablemente por la justicia y nuestro deber actualmente es mantener su lucha. No descansaremos hasta que se aplique todo el peso de la ley a los responsables del infame asesinato de mi hermana. Fueron las palabras de Elena Monzón, hermana de la abogada y activista Cecilia Monzón, quien fue asesinada el pasado sábado por hombres armados mientras conducía sobre el periférico ecológico y Camino Real en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Elena Monzón, quien Estos, les dejé hasta ahí, ¿no? Para que vean un poco las imágenes que no habíamos
0: compartido. Sigan incluso al medio, ¿no? Que es este, ¿no? El STV Atlixco Puebla, medio local en Puebla. Lo que la hermana dice es Llegamos, llegamos y vamos a entrarle con todo a hacer justicia, pero por su parte, la diputada local Nora Escamilla, el día de hoy se publica un video y se publica algo a lo que se llamará ley Ingrid ante el pleno del Congreso de Puebla. Nora Escamilla, que es de, de Morena, presentó una iniciativa, Morena PT, no, no recuerdo bien, pero estaba, entró por la coalición, presenta una iniciativa de reforma para modificar el Código Penal del Estado. Esta iniciativa se conoce como Ley Ingrid. ¿Cuál es el propósito? Proteger la dignidad de las víctimas y salvaguardar a sus familiares, siendo esto la prioridad. Lo que busca es la homologación del código con la normatividad federal que va a permitir garantizar que no se difunda material dedicado y se entorpezcan las investigaciones, incrementar las penas a servidores públicos y servidoras que compartan el material que ponga en riesgo la dignidad y las investigaciones relacionadas con mujeres, niñas y niños con la finalidad de evitar que cometan estos actos y además busca que sí se ponga un freno a las filtraciones esto es importantísimo, recordemos el caso de Devani, ¿no? Creo que viene en un gran contexto en donde el caso de Devani en Nuevo León no está homologada a la ley así, ¿no? Se supone que se va a investigar y demás, pero ya vimos la cantidad de filtraciones que hubo sobre el caso, ¿no? N cantidad de filtraciones por parte de la fiscalía, ¿no? La fiscalía... Porque es material que tenía la fiscalía, tanto el papá de Devani como este, el gobernador, incluso se puso a, a las trancas ahí con el fiscal, pero bueno, santo gobernador de Nuevo León que tienen. Eh, lo que estaban haciendo en Nuevo León, la fiscalía, era literalmente compartir material delicado, muy delicado, videos, autopsias, material que debería de estar en resguardo, en una cadena de resguardo por parte de la fiscalía, se terminó compartiendo con los medios de comunicación. Esto entorpece las investigaciones, entorpece el debido proceso y alenta el que se exija justicia, el que se acceda a la justicia. Entonces, esto es un antecedente, un claro antecedente de lo que tenemos y por eso y por muchas otras cosas, porque también en Puebla se hacía, se presenta la ley Ingrid. Quiero que escuchen ustedes lo que dice este, la diputada Nora Escamilla, en donde pues presenta justo esta iniciativa que es apoyada por la familia, ¿no? De hecho, aquí está el, el tuit de Elena Monzón, donde dice privacidad para la víctima y protección de datos personales esenciales para garantizar el debido proceso, hashtag justicia para Cecilia, justicia por y para las mujeres. Vamos a escuchar.
5: que Es un buen momento para presentarlo y estamos todos muy pendientes del caso y exigentes de justicia para el caso de César Monsón y la hermana eh, de Cecilia, Elena, pidió en rueda de prensa que se salvaguarden eh, los derechos de la víctima y que también se, que se lleve el debido proceso, que no se comparta eh, la información que tiene la Fiscalía para no entorpecer el procedimiento judicial, y además para no entorpecerlo para que se llegue con, lo, con los responsables. Entonces, esta ley lo que contempla es justamente lo que está pidiendo la abogada hermana de la víctima, de Césimo Monzón, ella es lo que contempla es que no se comparta la información, que no se difunda por parte de servidores públicos de quien está en el momento de la escena, de, de la escena del crimen, que no se comparta con ninguna persona para no vulnerar ni el debido proceso, pero tampoco los derechos de las víctimas, porque si no se revictimiza. Entonces, esto es para salvaguardarlo. Una cosa es muy diferente, una cosa es la libertad de expresión, que hay gente que va pasando por el lugar, que comparte información, que comparte con los medios, pero otra cosa es la información reservada del caso y que además vulnera los derechos humanos y revictimiza porque eh, se comparte de manera indiscriminada con medios de comunicación o con cualquier otra persona. Por eso es importante que la homologación de lo que ya está en lo federal eh, ahora esté en Puebla la ley Ingrid, y con esto se prohíba y en el código penal que estipulado esta prohibición para salvaguardar derechos de las víctimas.
0: Me parece perfecto, me parece perfecto que se promueva esta iniciativa a la que la diputada Nora camilla llama la ley Ingrid, en donde va a haber sanciones. Se habla de sanciones severas para quienes difundan y compartan este material, porque es material sensible, porque es material que debe de estar en una cadena de custodia, porque es material que no debe, simplemente no debe de, de promocionarse, no tendría por qué ponerse sobre la mesa ese tipo de material, lo que compartió, por ejemplo, a Susana Oresti en, sus, en, en, en su programa, que es un programa que se ve, es un, es un programa que está en televisión nacional, entonces es increíble que con la ligereza de querer lavar la, la cara al fiscal, porque lo vimos, a Susana Oresti le quiso lavar la cara al fiscal, se le Vaya, de no ser por esos mensajes que le manda el papá, solamente se quedaría en una sospecha, pero con los mensajes que le manda al papá queda confirmado, ¿no? En el caso de Susana Oresti, como es que ella, con el caso de Devani, le quiso lavar la cara al fiscal y todo lo que manejó, todo lo que filtró la fiscalía, tanto a Milenio o el grupo Multimedios, como al diario El País, terminó siendo para lavarlo, para justificar un poco la teoría del fiscal salvo el caso de la, de, de la autopsia porque la autopsia termina revelando que la fiscalía está haciendo un pésimo trabajo en Nuevo León entonces, con ese antecedente, con ese contexto en Nuevo León, se promueve esta ley Ingrid para evitar que ese tipo de cosas ocurran, para evitar que tengamos a una, eh, a una fiscalía que esté filtrando las cosas, sobre todo porque no hay confianza en la Fiscalía de Puebla, ¿no? la, la Fiscalía de Puebla es una fiscalía que tiene a, actualmente a un fiscal que ha sido Señalado, ¿no? De, de, de no ser muy lícito, ¿no? Yo, yo algo que puedo decir a la Fiscalía de Puebla es que siempre ha sido criticada. Ya hizo una división, el fiscal este, hizo como una división de fiscalías, ¿no? Tiene una fiscalía especializada en periodistas, la separa de la Fiscalía General, o sea, hace varias unidades para desfogar el trabajo y que se concentren en distintas unidades y que no todo se quede en la Fiscalía General del, del Estado de, de Puebla. Pero eso, eso tiene apenas un año tiene apenas un año que hicieron este desfogue y la abogada Elena Monzón, la hermana de, de Cecilia Monzón, pues dice no, en medios de comunicación, dan una conferencia de prensa el día de hoy, que le, tiene una, que, que le van a dar un voto de confianza al fiscal pero yo quiero decir algo, en este caso no, 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 la fiscalía no se está enfrentando con gente que no sabe, estamos hablando de una familia de abogados eh, Elena es abogada, Cecilia era abogada, eh, es la familia de Cecilia Monzón son activistas que han promovido derechos humanos toda la vida. Entonces la, la fiscalía se está topando con pared aquí porque no está hablando con gente que no sabe, no puede abusar de su ignorancia ni siquiera. Y es más, vienen con todo el apoyo de Europa. ¿Por qué? Porque Cecilia tenía la ciudadanía, tenía también la doble nacionalidad española. Eh, su hermana trabajaba ya, ¿no? El Parlamento Europeo emitió un posicionamiento en el caso de Cecilia Monzón, o sea, la, la embajada también emitió un posicionamiento en el caso de Cecilia Monzón, entonces hay un posicionamiento muy grande, entonces en este caso, que yo le dije desde un principio, va a ser un caso complicado, celebro que tengan, el que, 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 te, que esté Elena Monzón, que es la hermana, lo celebro mucho, para que la fiscalía no se haga guaje, porque aquí se señala a políticos, se señalan a políticos por haber amenazado a Cecilia Monzón, y no a uno, eh, a varios. Se, se, se mencionan a un ex rector, a varios políticos del PRI se han señalado, a un ex director de un medio de comunicación. Y eso es por decirlo menos, son varios, varias personas que se beneficiaban con la muerte de, de, de Cecilia Monzón. Y, todos van a querer echarse para atrás. En el caso de uno de ellos, que incluso era adversario público de Cecilia Monzón, la Fiscalía General del Estado, la actual Fiscalía General del Estado, ya lo había protegido, ¿eh? ya lo había protegido, ya lo había respaldado, ya lo tenía como en no te preocupes, yo te cuido. Entonces, sí, sí lo tenía, este, ya lo habían protegido, y por eso preocupa, porque la Fiscalía evidentemente trae sus preferencias. ¿no? Entonces, vamos a escuchar. Lo que dijo Elena Monzón, ¿cuál es la exigencia que ellos propiamente le hacen a la Fiscalía del Estado de Puebla?
5: Que se encuentre a los asesinos materiales e intelectuales de este inadmisible asesinato. También solicitamos que se cuide el debido proceso, que se cuiden las garantías de legalidad, que se aplique la perspectiva de género que se eviten filtraciones y que, que se obstaculice la investigación de cualquier forma. Entonces...
0: Ahí está. O sea, que no se obstaculice. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque bien dice Cava, ya existe esa ley y los códigos tanto nacional como penal en el Estado. En Puebla no estaban homologados. Lo que están haciendo con la ley, Ingrid, es incrementar las penas, homologarlo a la federal, homologar las sanciones al federal y darle dientes... ¿no? A, a las autoridades para poder sancionar cuando se hagan estas filtraciones, para poder hacer las sanciones respectivas y las investigaciones correspondientes. Entonces, celebro ¿no? celebro que se haya dado este tema y que, por supuesto, vamos a estar muy pendientes, yo se lo he dicho, el tema hay que tratarlo con mucho respeto. Hay un pequeño de por medio, hay un bebé de por medio que, que, que se quedó sin mamá y que va a estar con su familia, ya lo también lo decía Elena Monzón, el bebé es amado es querido y va a tener todo el amor por parte de su familia, actualmente lo está cuidando la mamá de Cecilia Monzón, desde este espacio les mando un abrazo fuerza ante todo esto porque no es un camino fácil y porque hay muchos intereses detrás de que no se sepa la verdad, entonces eh, las redes sociales tienen que funcionar para algo y las redes sociales deben de funcionar para que se haga justicia para presionar a las autoridades a que no se hagan guajes y vamos a estar así así Aquí quizás no vamos a tener el escenario de Nuevo León en donde la fiscalía a cada rato se evidenciaban los errores porque por el debido proceso, por los personajes que están involucrados, quieren resguardar todo por completo y que se vayan directo a las detenciones sin que se haga mediático primero. Entonces vamos a tener dos maneras de operar completamente distintas, pero eso no quiere decir que no se tengan que exhibir los errores que cometan las autoridades, porque si cometen los errores hay que evidenciarlos y hay que presionar a través de las redes sociales otra noticia que usted debe de saber es que hablando de Puebla viva México perdonen todos los poblanos no todos los poblanos somos así ¿eh? pero bueno el, un, un juez aquí en Puebla el juez segundo de distrito en materia de amparo civil administrativa y de trabajo de Puebla José Luis Evaristo Villegas admitió un amparo en contra de la contratación de médicos cubanos. Villegas admitió la demanda presentada por un ciudadano que afirmó que las autoridades mexicanas no han verificado la calidad de los médicos cubanos que van a llegar a México. Oiga usted esto. El juez admitió este trámite que fue promovido por Fernando Pac que es Fernando, Cachipa, eh, por Fernando Castillo Pacheco, un abogado poblano que impugna la contratación de médicos cubanos por parte del gobierno. Este, este juez dice que en la denuncia presentada, el abogado Castillo señaló que la administración a cargo de Morena no se ha cerciorado de la calidad del personal de salud cubano, además de que no han homologado sus estudios conforme a la normativa de la materia. También resalta que la contratación es irregular al favorecer las condiciones de esclavitud moderna e incluso Incluso trata de personas, así como actos en los que México se encuentra obligado por diversos tratados internacionales a combatir formalmente. El juez consideró que es un hecho público, que todavía no existe un convenio con Cuba por las características que menciona el amparo, por ello negó la suspensión. Pero este juez, el juez segundo en materia de amparo administrativo del sexto circuito, concluyó que los actos futuros de realización incierta, tanto su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar. Solo procede si esta incertidumbre acerca de la realización por tratarse de actos inminentes. El próximo primero de junio, el juzgador determinará si concede o no la suspensión definitiva, tras revisar los informes previos que envíen las autoridades, ¿no? Pero... Pues al menos hasta este momento, lo que sí pasa es que pues admite ¿no? el amparo en la contratación. O sea, lo va a tener ahí en reserva. Actualmente no existe. O sea, este, este hombre, este abogado, que lo voy a poner aquí, lo voy a buscar la foto de Fernando Castillo Pacheco. Este abogado ¿no? dice que Morena está promoviendo la esclavitud, ¿no? La esclavitud de, este, de los este, médicos cubanos y que este, incluso la trata de personas oiga usted, incluso la trata de personas, pérez ahí y este señor, no que, que es poblano le repito, disculpe usted porque sea este, poblano, le voy a enseñar su fotografía para que usted lo pueda ver en pantalla. Y te le voy a decir un poquito quién es este sujeto, porque yo sé que no lo conocen, permítanme presentárselos, ¿no? De, de Puebla para el mundo. Eh, les comparto la imagen de, del abogado, del que, este es el que promueve, ¿no? Ahí está. Este es el abogado que promueve esta, este amparo para que Morena, pues, no contrate a los médicos cubanos, para que no los contrate. Me parece muy curioso porque escucho, ¿no? leo lo que la raíz del, del amparo de la denuncia que presenta este sujeto, en donde dice que Morena no se ha cerciorado de la calidad del personal de salud y que no han homologado sus estudios conforme a la normativa en la materia. Miren, no, no es por denostar, pero si hablamos de calidad educativa en medicina, quizás, quizás Cuba nos lleve un poquito a la ventaja. ¿No? No, es por, no es por discriminar a los médicos cubanos. A lo que se refiere este señor es que quiere que el plan de estudios que ellos llevan se homologue aquí en México para ver los criterios que tienen y para ver si sí son o no son médicos. ¿No? Eso es más o menos a lo que se refiere. Eh, también ¿no? dice que no se tiene todavía, no, no sabemos cuál es la calidad del personal cubano, no, no sabemos, pero que además de todo eso, Morena está favoreciendo la esclavitud moderna. ¿no? la esclavitud moderna y la trata de personas, cosas que México está obligado a combatir, el propio juez reconoce que todavía no existe un convenio, o sea, este señor se está adelantando a todo tipo de convenios que se pudieran presentar, porque todavía no existen o sea todavía no hay convenio, solamente se dio el anuncio público, pero todavía no existe un documento un convenio como tal en mano que diga quiénes son los médicos, cuántos son, de dónde vienen, cuál especialidad tienen no, no hay un documento como tal físico el convenio todavía no está firmado entonces se adelanta todo el juez admite el amparo y lo tiene ahí reservado para cuando se, man se manden todos los documentos revise si procede o no no para que revise si existe esto que demanda el abogado o no nada más, pero pero quiero platicarle un poquito de quién es este señor Fernando Urbano Castillo Pacheco se autonombraba el niño de oro y este señor estuvo detenido en el penal de San Miguel por el delito de fraude. Vea usted nomás qué chulada de personaje. Este hombre fue detenido en 2008, si no estoy mal, en 2000, si en 2008 fue detenido por policías ministeriales en cumplimiento de una orden de aprehensión por estar presuntamente acusado del delito de fraude. Además, trascendió que este abogado, o sea, encima de este abogado pesaban seis órdenes de aprehensión por el mismo delito por lo que ya estaba en el penal de San Miguel. Este hombre ¿no? se ha hecho de una larga cadena para pedir a la gente que ha sido defraudada por Castillo Pacheco que se presentaran denuncias. ¿A qué me, me explico con esto? Varias cuentas en redes sociales en esa época empezaron a subir publicaciones en donde decían que este señor, ¿no? han pasado los años y varias cuentas de redes sociales decían que este señor los había defraudado. Y lo que estaban haciendo era juntar todas estas denuncias para que no saliera del bote. Además, ¿no? los medios de comunicación en la entidad entonces pues habían dicho que este hombre ya había sido detenido antes en el 2006 también por el delito de fraude pero se escapó a un hospital en donde le iban a realizar una operación mientras era custodiado por policías municipales. El hombre escapa el 13 de abril del 2006 del hospital La Paz, cuando presuntamente se iba, a, iba a ser intervenido quirúrgicamente por una apendicitis. Esta persona ya enfrentaba procesos penales, se escapó. El delito de fraude nace cuando intenta cambiar un cheque falso por más de 120 mil pesos en Banamex. Este hombre Saltó desde la ventana de su habitación a una azotea con la bata de enfermo siendo procesado por el delito de evasión de reos. Nada más para que usted vea la calidad del personaje que está que, que, se, que presentó el lampado. Nada más para que usted vea la calidad de este señor. No, no, hombre, un sujeto, un sujeto, pero una chulada. 2015, en 2015. Este, este hombre estaba en prisión, este hombre estaba en prisión y chequen nomás esto en el penal de San Miguel, por eso le digo que el penal de San Miguel tiene, tiene muchos, eh, muchas leyendas urbanas este hombre se mantuvo como uno de los reos mejor tratados en el penal de San Miguel que de por sí tenía un sobrecupo del 50% según México evalúa, tiene ingreso o tenía más bien, tenía ingreso libre de visitas todos los días usted podía llegar a visitarlo cuando quisiera a sus compañeros de prisión les presumía que el buen trato se debía al parentesco, al parentesco que tiene con el que fuera ¿no? un gobernador interino en Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, su tío. El niño de oro, como se decía llamar, eh, fue representado por un ex magistrado cercano a su tío Guillermo Pacheco Pulido. Aquí en Puebla los conocen muy bien. Este hombre... Dice que es, o siempre ha dicho, que es abogado y periodista. Y se da el lujo, ¿no? Siempre se ha dado el lujo de presumir que es el niño de oro. Su historia radica justamente en la administración de Mario Marín Torres. Fue conocido por haber cobrado para, colaborado para diversos medios de comunicación en Puebla. En, desde el 2006 lo, lo buscan por el delito de fraude agravado este, en agravio de Banamex. Eh, se escapa, ¿no? Estuvo hospitalizado bajo custodia de dos policías. Se les escapa, les comento que se escapó, no, se brinca en la ventana y se escapa con la bata de enfermera, una vez eh, dentro del hospital salta. Luego de esto pasó un tiempo alejado de la vida pública, pero regresó años después al área como litigante y como colaborador en medios de comunicación, le eh, temas legales y políticos. ¿Cómo se escapó del asunto legal en el 2006-2008? Bueno, llegó un arreglo económico con los uniformados, les da 10 mil pesitos a cada uno y todos felices de la vida. Para finales de la administración de Mario Marín, eh, llevó a cabo un fraude en más, eh, vaya, un fraude más grandecito, en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, José Guadalupe Castillo Méndez. Castillo Pacheco se colocó incluso... ¿no? En el equipo de campaña del entonces candidato a la gobernatura de Puebla, de la Alianza Puebla, Javier López Zavala, y hasta se presentó como coordinador de asuntos legales de la campaña de Zavala en Puebla. Aunque dos meses antes de que Rafael Moreno Valle ganara las elecciones, también intentó conectarse con el equipo de entonces candidato, del candidato de la coalición Compromiso por Puebla, con, o sea, como no, como vio que no iba a ganar Zavala, se va con Rafael Moreno Valle. Después dijo que era asesor de José Juan Espinosa Torres. Este hombre, José Juan Espinosa Torres, es esposo. De la senadora, de una senadora que antes, que fue una senadora del PT, que ahora está en el grupo plural, ¿no? Y eh, inmediatamente lo desmintieron. Después, para junio de 2011, sus defraudados comenzaron a buscarlo, a presionar. Ahí es cuando hacen todo el hilo de redes sociales. Y él dijo que era perseguido político por las autoridades. Fue hasta el 2011 que oficialmente lo detienen, no ya, ya después de haberse entrado y salido, entrado y salido, lo detienen formalmente eh, policías ministeriales y lo detienen por los delitos de fraude y violación a la ley de amparo. Tras su detención se supo que existían al menos seis expedientes en su contra por cargos parecidos, puesto que aseguraba tener un despacho especializado en clientes morosos de American Express, a quienes terminaba también defraudando. Incluso la empresa transnacional ya lo tenía boletinado para prevenir que sus clientes no, no terminaran con ellos. Este hombre, este hombre, este sujeto que usted ve aquí, este sujeto que usted ve aquí, es el que está promoviendo este amparo para que no vengan los médicos cubanos. Es este, este, este sujeto. Es un currículum sorprendente, ¿eh? No, hombre, a estas alturas yo creo que ya me va por México, lo va, lo, lo va a sumar a sus filas. Parece que para estar en, en la oposición, pues uno tiene que tener un currículum tan impresionante como delincuente. No, hombre, pero brutal, ¿eh? Brutal. Si alguien conoce el, pe el penal de San Miguel, es este señor, ¿no? Es este señor que lo, lo conoce perfectamente. Y, y cosa curiosa, cosa curiosa que ahora sea este sujeto el que está promoviendo la, el amparo en contra, de, en contra de, 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 el partido Morena por presentar justamente a los abogados morenos, o más bien en contra del gobierno mexicano, perdón, por los médicos cubanos. Qué cosa tan curiosa. Es más, su cuenta de redes sociales fue suspendida. ¿No? en su cuenta de redes sociales que era niño de oro, fue suspendido en redes este, en Twitter, porque pues vaya era evidente que era un defraudador boletinado en penal y todo Bueno, ve usted esta fichita soberana, finísima persona, eh, finísima persona una chulada de señor, ¿con qué de verdad cree que somos tantos? bueno, no se preocupe, usted ayúdame a compartir en redes sociales esto, para que la gente no se le olvide ¿quién es este sujeto que eh, ha estado no, precisamente pues vaya promoviendo estos estos amparos no hay nada más para que usted vea la, 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 la fichita la fichita de, del señor pero bueno ya nos vamos mis niños ya nos vamos ya es hora de descansar yo les mando un abrazo a todos ustedes bien dice Alexei bloqueado por finísimo bloqueado por ser una finísima persona finísima persona de verdad que sí este finísimo sujeto una una cosa hombre maravillosa fantástica fabulosa no, hombre. Dice sí, salió más chingón que el florero nacional de Hertz. Niño de oro, niño diospicio, dice Marta. Finísima persona, saludos. Este, me meto, mando un saludo, Patricia acá. No, no, hombre, es una chulada de, de sujeto, eh. Dice Alfonso, eh, muy buenas noches, hombre, desde, desde Cuautla, Morelos, deseando que sigan los éxitos periodísticos. Te mando un abrazo. Dice Elías, o sea, que para que yo meta un amparo debe tener una ficha en el bote. Podría ser, podríamos relacionarlo, podríamos que quizás tengas un poco más de éxito. Yo no sé cómo un abogado, la neta es que no sé, no, no sé cómo un abogado puede tomar en serio a este señor, no sé cómo un juez puede tomar en serio a este sujeto. O sea, sí, que ya hayan pasado años no quiere decir que se nos olvide todo lo que hizo, ¿verdad? Eh, dice, ¿y Morena qué espera para empezar a investigar a este sujeto? Es que esto es de última hora, esto, literal se lo estoy contando de una de, de última hora. Lo voy a publicar en redes sociales nomás para que, para alertar, ¿no? Voy, ahorita voy a, me voy a armar el hilo para que lo puedan ver en redes sociales, para que lo tengan ya identificado en Twitter y que puedan actuar para ponerlo sobre. O sea, esto es literal de última hora. Literal, de última hora, y por eso lo estoy compartiendo, porque aquí en Puebla el niño de oro es ampliamente conocido. Es que aquí en Puebla luego hay cada abogado. Díjole. No, 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 no le quiero ni decir, ¿eh? no, es una piltrafa, como bien dice Orlando. Eh, dice acá Rocío, está enfermo como los panistas que creen que nadie ve sus delitos. Dice Erika recién, dice, no, pues voy a ir con un juez para que lo refundan por tranza. Tal vez si un juez también es de chocolate, no lo dudaría porque, aguas, este sujeto es familia de un ex gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido. Es eh, su, quienes lo han defendido han sido ex magistrados. Imagínate esa mancha en tu carrera de haber defendido. ¿No? imagínense usted de haber defendido a alguien acusado de no un fraude, n cantidad de fraudes y encima de escaparse o sea imagínense lo que es tener en esa mancha de un ex magistrado, pero bueno si es ex magistrado no me puedo imaginar porque es ex magistrado, eh, dice Jesús Macías si es un delincuente, ni siquiera debería tentar celular profesional, eso es lo que me extraña no debería de tener profesional no debería, estuvo en prisión por fraude por fue boletinado por American Express por defraudar a sus clientes. Se escapó de un hospital, brincó, cual, se creyó Tom Cruise, de misión imposible y brincó de una, de una ventana. No es que aquí en Puebla tenemos cada historia, que yo le, le digo. Alejandra, ex esposo Ay, gracias por la corrección. Nancy de la Sierra me dicen que ya abandonó. Ah, ya se había tardado, ¿eh? La neta es que se había tardado en de, de dejar a José Juan. Pero gracias, mi querida Alejandra, por la actualización. Dice Tzitzik, eh, con este currículum tan sorprendente, no tarda en ser candidato de la oposición. Seguramente Movimiento Ciudadano lo recluta. Es que le ha dado mucho a Movimiento Ciudadano por reclutar a este tipo de personajes, la neta. La neta sí le, sí le ha dado mucho. Pero bueno, ya nos vamos, mis niños. Yo les agradezco a todas y a todos por acompañarnos en este programa. No se les olvide suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir la transmisión. Nos vemos mañana. El presidente tiene mañanera en Culiacán eso quiere decir que creo que va a ser una hora de diferencia la mañanera, corríjame el señor productor por ahí si no estoy mal, entonces ayúdenme a compartir, nos vemos de nueva cuenta mañana, descansen por favor quiero agradecerle a Edgar que nos mandó 10 dólares de super chat, mil gracias por el apoyo que nos han estado brindando eh, no se les olvide dejar sus likes, Sabí que andan medio activos en las redes sociales, así que muchísimas gracias por todo el apoyo este, que nos han dado y por todo el cariño que nos tienen, así que nos vemos en redes sociales, si sí, me confirman que es una hora de diferencia, entonces va a empezar una ahorita tarde, para que quien se quiera despertar tarde se pueda despertar un poquito tarde pero de ahí en fuera les mando un beso síganme en Twitter porque les voy a publicar ahorita el hilo les voy a poner este hilo importantísimo antes de dormir para que lo compartan y para que estemos todos bien pendientes de lo que ocurre en nuestro bonito México. Les mando un abrazo, descansen y ayúdenme a descifizar a la nación. No se les olvide compartir todo esto en las benditas y maravillosas redes sociales. Síganme como arróbame me llame el CA. Les mando un beso. No olviden ver todos los videos que subimos en Facebook y también en Instagram y también los videos que subimos a nuestro canal. Nos vemos mañana. Que pasen una muy bonita noche a descansar. River Rescue. Voz animal MX.